0: 我觉得一个导演从鬼才走向真正的大导这个过程中，他最重要的是他如何把自己从这种炫技的这个角度走向一个有自己表达的这么一个过程。这个过程，我觉得盖里奇是没有的
1: 。好，欢迎收听这期的什么电台。哎我是王老师，我是西多老师。哎，什么电台北美分部啊？又来给大家录节目了。
0: 对我们这个不顾
1: 疫情的这个危险啊。然后呢，这期节目呢，哎，我们来给大家请来了一位许久未见的老朋友。对，咱们北美分部特别熟悉。本身呢，他是在这个国内啊发展事业，但是听说我们这个北美这边啊疫情非常的严重，就不顾家人的劝阻啊，就是毅然决然来到了呃这个洛杉矶来看望我们这些老朋友。哎，太感动了。对，顺便还带来了这个据说对呃新冠很有疗效的这个双莲黄月饼啊，特特别好。双黄莲月饼啊，<笑>那我们要有请一下这个。这个杰 a 老师，哎，大家好，哎，真的是好久
2: 不见了。我记得上次跟咱们北美分部录节目，可能是有大概一年多，还是小两年了，时间过得特别快啊
0: 。对 j a 老师回国发展这么长时间，终于有机会回来看望我们一下，结果还碰上了这个疫情啊
2: 。对，实在是不容易。我算是就是上半场下半场都打了的一个人，哎，就不知道美国这边什么时候结束啊。所以还是祝国内和美国的小伙伴们身体健康，这个是最重要的。戴好口罩，没错
1: 没错。没错听说最近祖国这边的这个战役非常的成功啊，祖国那边好，我们这边海外华人就很好啊。没错，形势一片大好啊。
0: 好，那咱们这个今
1: 天来聊什么电影呢？西多老师，今
0: 天咱们既然请到了这么珍贵的这个祖国来的嘉宾、哦，我们当然也要聊一期，就是这个 Jackie 老师非常喜欢的电影，因为我们听说 Jackie 老师是也是这个盖里奇的粉丝啊。咱们今天。就来聊一个这个盖里奇的电影，是什么电影呢？哎，就是这个今年刚刚上映的这个《绅士们》。咱们这个今天也是三个绅士来给大家聊一下这部电影啊
1: 。哦，这个这个歌我听过，是鸟叔的歌曲、啊。哎,哎 ，Fuck <a>
0: Gentleman， 哎,哎，是这么唱的吗 Fuck t Gentleman。<笑><笑>王老师还是音乐专家，真好,好，好像串，好像串了。好串了啊、没错，王老师什么国家的神曲都会唱、啊。你瞧
1: 瞧，就是这个盖里奇的《绅士门》啊，没错，《战斗门》对吧哎？
0: 哎，厉害了
1: 啊！按照平时的流程啊，我们先有请西多老师来说一说这个电影的评分情况。
0: 好，那我就先给大家介绍一下这部电影的评分情况。哎，终于回到我们这个熟悉的讲电影的这个节目了啊！<好>不用解聊疫情，真是轻松了很多啊。是，<错>那么咱们先从这个北美的评分开始说啊。北美现在就是几个主要的评分平台，首先这个 IMDB 呢，就是我们比较熟悉的所谓的呃北美的豆瓣。这个评分是高达这个八点零分啊，可以说表现非常的不错啊，还挺高。对，然后这个著名的影评人网网站烂番茄呢，评分也有百分之七十四的新鲜度，也算是一个还不错的表现。嗯，但是在这个呃，我们说逼格比较高的这个 Metascore， 那就只有这个51分了，就没有达到一个合格的水平线上，就证明这个影评人对这部电影呢，其实口碑并不是特别的好啊。对对，那么说完这个北美的这个评分，我们还是要说一下我们这个中国这个我们。参考最多的就是豆瓣网，这个现在这个电影可以说是一个怎么说呢？是这个就是疫情期间的豆瓣爆版啊。哦，就是在现在这豆瓣上面有这个八点三分的高分，这、就是非常近期非常非常好的一个成绩。就是虽然并没有在国内上映，没错，也就是出了资源之后，大家在家里看都看得特别的爽，所以就给出了这个非常高的成绩啊。对，然后咱们也可以说一下这部电影的这个票房情况。哎，那您来给大家讲一下这部电影。它其实在美国呢，就是在今年的一月二十四日就上映了，这已经是可能快三个月前的事情了。这也是赶在这个疫情在北美爆发之前，所以就是它的表现其实还是过得去的。它这首先，这部电影的成本呢是只有两千二百万美元，就是这个盖里奇啊，他自己拍自己所谓的这个作者电影呢，这个成本都不高，所以两千二百万美元听起来也是一个就是。我们这个说惯了好莱坞大片啊，两千二百万确实也是一个不高的成本。此处可以 q 一下昆汀，对不对？哎，没错没错，就是昆汀其实也是，就是我们的比较熟悉的一个美国的作者导演嘛，就是他们俩其实，在很大程度上是被很多人拿来做对比的。咱们一会儿也可以聊一下这个话题。好，然后呃，这部电影的票房表现呢，就是它在北美上映呢，最终的票房成绩是三千六百万美元，就是因为它是一部 R 级片嘛，所以这个表现不能说特别好，但其实也还过得去。然后全球的票房也是达到了一点一五亿美元，也就是说，这部电影到最后呢，应该还是有。有一点这个盈利的空间的，对，还是回本的，还是不错哈
1: 。全球一点一五亿，应该算是赚了，对吧？基本保持那个线吧。所以，所以这样的票房对于盖里奇来说的话，算是一个不错的表现吗？还是说这是一个不怎么样的表现？
0: 啊，其实这个怎么说呢？因为盖里奇在最近的几年，他一直在好莱坞拍这种商业大片那么，如果是拿一部商业大片的这个水准来说，<对>那这个成绩就确实算不上多好。就比如说盖里奇去年的这个， <Okay. S 2> 呃，我们都很熟悉的，他去年拍了一部这个迪士尼的《阿拉丁》嘛。嗯。《阿拉丁》到去年的这个票房成绩可以说是相当的好。那具体的数字我现在不记得，但我记得就仅在北美就已经有数亿美元的票房了。那跟这个电影在北美3600万美元的票房来比，那当然从商业。嗯嗯、片的角度来说，这部电影的票房确实算不上好。但是我们刚才也说了，这个其一，这一部电影它不是一个商业巨制，啊，它是一个这个盖里奇可以算是比较私人的一个作者电影。嗯、其二呢，就是它是一部 R 级电影，所以就说。它的这个呃票房的比对是不能不能以它前几年的那些商业电影来相提并论的。那么从这些角度来说呢，这部电影的票房其实还算是不差的成绩，当然也不能算是多好啦，但是表现还是不错的。对，确实也没
1: 法跟阿拉丁来比，因为毕竟那个是有迪士尼 IP 的加持嘛。没错没错。没错
0: 那行，那咱们既
1: 然说完了这个平分的票房呢，<的>那咱们就可以来聊一聊主创了啊。咱们首先就要聊的就是这个，哎，这部电影的导演盖里奇是吧？是的，就这次就算像我这样就是看电影不像两位老师那么多的人啊，我都知道这个两杆大烟枪，哎，这是确实很有名的一个电影。但是具体是，呃，具体关于他的一些分析呢，哎、我们还是交给这个希多老师和 Jacky 老师来讲。
0: 就是盖里奇呢，就可以说是，就是因为像刚才王老师说的，就是两杆大烟枪实在是就是声名远扬，大家都特别特别熟悉这部电影。对。然后后来呢，他也因为自己。己的一个很强的作者性嘛，他也被收编到好莱坞，然后拍了不少这种就是商业大片，就比如说大家比较熟悉的大侦探福尔摩斯系列，就是由这个呃我们都很熟悉的钢铁侠罗伯特唐尼和这个裘德洛两个人就也是非常火的一部这个两部了，两部这个商业电影，然后票房也卖得不错。然后包括他在这个两杆大烟枪之后呢，拍过一部这个偷抢拐骗，呃里面是有布拉德皮特参演的，然后那部电影也是呃跟。两杆大烟枪一样，是相当于算是盖里奇的两部最有名的作品，也算是现在大家说起他会马上想到的两部作品。然后，当然还有就是这几年，因为我们刚才也说了，他来到好莱坞就拍了一些这个商业电影，就比如说最有名的就是去年的这个阿拉丁。阿拉丁这个可以说是把他又带进了一个商业片导演的这么一个呃成功的行列里面吧，因为。确实，阿拉丁去年的表现非常非常的出色，所以就是说，呃，大家说起来呢，还是说盖里奇可能我们更了解、更熟悉的，还是一个就比较有个人风格的一个作者电影。我觉得
1: 阿拉丁似乎跟他之前,前作品的风格并不是很一
0: 样，对不对？对，其实这个也是我们之前一直说的这个大制片厂和作者电影的一个不相容性。就其实他也是，我们也可以说，呃，盖里奇是在他的这个个人的表达能力已经。呃，走向下坡路的时候，他进入这个好莱坞的这种大制片体系。然后，《阿拉丁》对我来说是一部，也是一个就是比较合格的电影吧。就是他在一个呃制片厂的体系内，还是有一点导演自己的一些风格的表现。嗯、所以我觉得，就是说，确实你，您你要说能特别能代表这个盖里奇自己的风格，那确实《阿拉丁》是算不上的。对，就不知道 Jackie 老师怎么看？因为我听说 Jackie 老师是很喜欢盖里奇的风格的。那不知道您对《阿拉丁》的感觉怎么样？
2: 是这样，因为其实呢，我很早之前就看了那个《两杆大烟枪》和那个《偷拐枪片》《偷枪拐片，对吧？因为它这个中文的翻译各种各样。就当时我还是我记得当时是学生时代的时候，这两部电影其实对我的触及特别大。那首先呢，盖里奇大家都知道他的一个电影的特点，基本有两大杀手锏。第一呢，就是多线叙事，就是他同样一个可能是一个非常简单的故事，但是他会。从不同的角色的这个叙事的角度，然后多线并行，然后最后会交错在一起，你会慢慢慢慢的发现这个故事的各个方面的真相，到最后最后你会有一种哇恍然大悟的感觉。那这个是他的一个风格。那还有一个风格就是快速剪辑，他的这个剪辑的风格其实是特别强的。你包括比如说在《两杆大烟枪》或者是《偷枪拐骗》里面，你中间可能有大概几秒钟，它会有大量的信息就在那么几秒钟当中会。快速的透露出来，然后不断加快了这个故事的节奏，然后同时也会让你有一种特别爽的感觉。那这个是盖里奇导演一贯的一个风格。但其实呢，我刚刚讲的这两个点啊，你在阿拉丁这部电影里面其实是基本上是没有任何发现的，因为阿拉丁它就是一个非常传统的、对对对非常常规的一个主线叙事的方式，而且你也没有看到什么快速的剪辑啊，或者一些比如说呃慢动作、快动作的一个一个交替。那其实。呃，我非常同意刚刚西多老师说的这个点啊，就是好莱坞的大片场呢，它更像是一个团队协作的东西。那比如说像盖里奇这样的导演，他本身个人的这个能力或者是个人的这种审美特别强的时候，他做自己电影的时候，他会有强烈的自己的风格。你包括像什么呃之前的那个秘密特工也好，或者是比如说像呃他最早的这几部成名作也好，你可以非常。清晰的从他的电影中发现他自己的风格，但是像迪士尼这样的片场，也就是所谓在好莱坞，你片场越大，你导演也好，制片人也好，每个个体他所占有的这个权利和他对于整个电影的把控的能力其实是特别低的。那其实呢，这也是从另外一个方面说明这个大厂的一个优势啊，就是他会把个人的这个能力减弱，同时也可以减少个人犯错的能力。所以基本上啊，像好莱坞，<对>像比如说像。迪士尼的电影基本上不会犯大错，基本上票房都还不错。但是你说在艺术上会有多少的成就，那其实很难。那它的目的就是让 family happy 嘛，就是让整个家庭的所有的成员都开心。那这个目的它达到了
1: 。我觉得迪士尼的电影的艺术基本上就体现在什么歌曲啊、舞美这个方方面了，对不对？对，它更像是一种大众文化，但是它是属于那种中高端的大众文化，并
2: 不是特别低俗的那种。然后。同时，像迪士尼这样的，比如说电影，那像咱们的这个盖导啊，他在指导之前，他肯定也知道啊，你给我可以施展的地方一定是有限的，不然的话，他也不可能说，哎，我今天来指导一个迪士尼电影，我要有,有特别强烈的自己的风格，那这个过程他肯定是特别痛苦。所以我觉得，像那个咱们的盖导，肯定在。做这个迪士尼电影之前，自己也是知道是怎么样一个回事儿，所以基本上你也可以看到盖导他在迪士尼电影上的这个这个怎么说展现还是非常的中规中矩的。那我觉得这个也是非常合理的一个方式。但其实我觉得有两部电影，其实我特别想说的就是在《阿拉丁》这部电影之前啊，有一部电影，其实当时我跟西多老师专门去电影院看了，叫《圆桌骑士：亚瑟王》。当时呢，我对这个电影其实是有特别大的期待，因为我看预告的时候啊，发现它里面的这个特效也好，或者是这种剪辑节奏也好，我会感觉哇，这是盖里奇要把好莱坞的这种大片的风格跟自己的风格做一个完美的结合，当时特别期待。但结果看了以后呢，我会发现，<对>哎呀，就有一种你知道吗？就是食神里面那个鱼，就是每一个好的部位放在一起，然后。连在一起，结果是一个像一个特别垃圾的这样的一个一个食品的这样的一个方式，就是他把各种电影好的东西放到了一起，但是就特别的不伦不类。那我觉得这个可能是他在阿拉做阿拉丁之前过度的一个阶段。那包括像之前的那个秘密特工也好，就是他那个组织叫 Uncle。那我觉得那个电影呢，相当于是他开始想让自己的风格。跟好莱坞有一个融合，那相当于是他走出了第一步。那比如说像《圆桌骑士》《亚瑟王》，那他相当于是想要做一个极大城的一个结合，那我觉得这个是失败的。那阿拉丁呢，<对>相当于他做了一个反向的回归，就是我要先跟着好莱坞这帮人干。那最后，当然了，比如说那现在这部，比如说《绅士们》，那他是又回到自己想要最开始想要做的东西，他相当于又做了一个。正式的一个回归，那所以好多盖里奇的粉丝啊，会说这部电影是盖里奇十年来最好的电影。那为什么这么说呢？因为很多人，比如说看这个《大侦探福尔摩斯》，啊、呃，一二一二两部，其实也是包括像类似《亚瑟王》或者是《秘密特工》的。会展现的一些问题，就是他想要展现的自己的风格，但是呢，好莱坞有很多的这种规则和叙事的方式，让他又不能完全的把自己的风格给展示出来，那中间就会有一些让人感觉诶、哎，不是特别舒服，但是呢又觉得他好像想在想要炫技的这样的一个矛盾在里面。那所以我觉得盖里奇这段时间就是在好莱坞啊，他也是不断的去摸索自己的一个方式。就当然了，我觉得一个导演他。其实有很多的路可以走，不是说我非得走自己的路线。那比如说我今天拍一部大厂的片子，明天我再做一部自己的这种呃有喜爱的、有私藏的一些一些内容的一些片子，我觉得这个都是很 OK 的。所以我觉得看到《绅士们》这部电影啊，因为这个评分我我待会儿再说。那我觉得还是非常高兴的，就是咱们的这盖导虽然是在好莱坞摸爬滚打了这么多年，但是他自己的这个。最原始的这个风格，他还是没有放弃
1: 的，所以我看到这部电影，我还是觉得很高兴的。谢谢这个 Jacky 老师，我觉得就是确实能了解到，对于这个盖到很多他的背景知识。然后我觉得其实我们说到后面到外演的地方呢，我们还可以聊一些更多的东西，比如说对于他的一些作品更多的一些评价。那咱们现在说完了导演呢、啊，我觉得咱们现在就可以来说一说主演了啊，嗯、因为毕竟咱们这确实是看了很多绅士在一块这个一块搞基，对不对？那咱们肯定要先聊一聊这部电影。很难说他是不是男主角，因为我觉得他戏份也不算是最多的，对吧？我们现在，但是我们。先从这个 m i k i 啊 m i k i Pearson 来开始讲，我们这个有请徐德老师来讲一讲
0: 。是是，那既然王老师带了进来，咱们就也聊一聊这这部电影的主演。其实确实他很难说上是有一个特别突出的一个男一号、男二号。这么一说，<是>因为他确实这个就像他的片名一样嘛，《绅士们》他的这一群是一个比较群像的一群，都是以男人为主啊，就是一群绅士吧，可以说是。那么首先就是刚才王老师提到这个马修麦康纳，为什么先说他呢？因为他在这个演员。阵容里面应该说是分量最重吧，因为他毕竟是奥斯卡影帝嘛。他是曾经凭借这个啊、呃、达拉斯买家俱乐部拿下过这个奥斯卡影帝的。然后我们比较熟悉他其他作品，比如他和这个克里斯托弗诺兰合作过的这个星际穿越，他在里面是演这个男一号。包括他这个也演过一部这个我个人很喜欢的美剧侦探的第一季，是由他和这个伍迪哈里森两个人一起主演的，我觉得质量非常的好。哦、包括我们说起他拿奥斯卡影帝这个事情，就有一个轶事嘛，就是当年。年在这个小李子和马丁呃斯科塞斯合作的这个《华尔街之狼》里面，他是有一段这个小小的这个戏份。我们当时就很多人就说啊，他这个几分钟的表演就碾压了当年的这个也是所谓的影帝呼声很高的《华尔街之狼》里面的小李。当然，他当年也是小李也是没有拿到这个奥斯卡影帝了。就
1: 是他在那个餐厅里，然后教小李子打飞机那一段，对不对？
0: 没错，没错，没错。这个王老师果然说到打飞机就特别的激动，就一定要插一下嘴，是吧？而且要拍着胸脯打，是不是？是，没错，没错。哎，王老，王老师果然对这个打飞机的事情特别的了解啊。<笑>那么我们说完马修麦康纳，就是我们可以说下一个，这个也是这个电影里面戏份比较多的一个，就是查理汉纳姆。然后这个我们，呃，国内的粉丝就。戏称他为湖南哥，因为他的这个 last name， 他的这个姓就叫 h a n n e m 就是拼起来就有点像这个汉语的湖南。对，然后呃，他之前比较有名的作品应该是一个美剧，叫做《混乱之子》，他是这个美剧的男一号，这应该是他就是最为人所知的作品。然后我们可能比较熟悉的就是他是这个吉尔莫·德尔·托罗的《环太平洋》的男一号，就是在里面驾驶大机器人的那个那个男主角，就是他。哦，是他呀，还是看得不出来？这感觉留个大胡子就不认识了。是的，是的。然后像刚才包括 Jacky 老师刚才讲到那部电影，那个《亚瑟王》那个。这是他之前跟盖里奇合作的一部电影，他也是那部电影的男一号。哦，他演亚瑟王吗？没错，没错。所以就是他可以说算是这个呃盖导的一个老搭档吧。对，所以在这部电影里面也有他这个非常多的戏份。看来这个人还是演了不少几个动作电影啊、哦。是他身材特别好，就是尤其是你想他在这个亚瑟王和环太里面都是露过肉的，哎哎哎哎所以就是他也有很多这个女粉丝啊。对
2: 他简称是现在这个雄性荷尔蒙代表
0: 。是，难怪难怪。怪休格兰特都
1: 忍不住把手放在他的大腿上啊，因为他的这个身材也好，或者是他的这个形
2: 象也好，比如说他的形象都是大胡子，然后呢，然后身材都是比如说肌肉健硕。其实，在目前的这个好莱坞也好，他像他这样子的一个定位的人，其实越来越少了，因为大家看到。关于硬汉的这个角色啊，很多人想到的最多也就是，比如说巨石强森、修杰克曼，因为修杰克曼其实也还是属于比较老派了，就是说他们年龄都比较大了，而且从影时间比较长。但是比如说像这种新的刚出来没几年的这种硬汉的角色，其实像查理还是属于比较有代表性的。也就是说啊，现在的这个演员啊，更多的还是慢慢的，尤其是男性演员，更多的还是慢慢偏向更加阴柔了。所以像查理这样的一个。硬汉的这样的一个角色啊，其实，在整个北美界还是非常具有代表性的。也是非常受到女性欢迎
0: 的，哎、对，非常有荷尔蒙代表的一个绅士嘛，就像这个叫王老师之于什么电台一样，就是我们什么电台荷尔蒙的代表。哦，难道我不是走硬朗路线的那种吗？<笑>啊，并不是，并不是，你你你一直是,是充满了荷尔蒙的好吗
1: ？请<笑>常我的双手也可以放在两位老师的膝盖上，好不好？啊，摸一摸
0: 。太好了，对，今晚咱们就一起睡吧。<笑>现在不行，现在都在居家隔离。啊、
1: 让我在下面对吧？
2: 啊，啊戴口罩，戴口罩睡。我去。
0: 哎，行行行，咱接着往下说啊。就是刚才这个 Jackie 老师提到了一个这个修杰克曼，这这个电影里面也有一个修啊，就是这个修格兰特。修格兰特其实也算是我们中国影迷挺熟悉的一位这个英伦的。就老牌的男神吧，就因为他以前呢也演过一些我们比较熟悉的电影，就比如说呃我们这个圣诞节的爱情大片《真爱至上》，他在里面演的是这个英国首相的角色嘛。然后还有包括这个诺丁山，他也是有出演。就是对于很多呃我们中国的这个女观众来说，他应该算是一个比较熟悉的一个男神的形象。嗯。然后包括他也跟这个我们很熟悉的这个华语的华语导演这个李安合作过《李治琴。情感对，所以就是当然现在年纪也年纪也不小了，所以就开始走这种比较诙谐的路线，<是>像这部电影里面他就。演了一个西方记者嘛，对吧？哎哎哎就是跑得特别快、啊感，感觉就是他这是这部电影里面台词最多的人，是不是？没错，没错，没错啊、呃！接下来呢，我们就要说一位这个比较有意思的，就是我们的这个华裔绅士啊，他其实是英国人，但他是英国华裔嘛，就亨利·戈尔丁。嗯，他就是《摘金奇缘》的男主角，呃，我们也很熟悉啊。其实我记得我们三个人上次一起录的节目就，就好像就是这个《摘金奇缘》，是吧？哦，就有这个不要辣。就是出自他的嘴啊！是是，
2: 哎，还真的是哎，西鲁老师提醒的好。当时咱们还讨论这个他们的这个婚礼，其实，在咱们的这个中国还不算是奢华的。
0: <笑>没错没错，对，我们我们当时也讨论了很久这个关于亨利戈尔丁的这个华语的问题啊。对，其实想想现在还是挺有意思的。对，想想还是那个阿妈、啊，那个。没错没错，哎，王你看、嗯、王老师还是有印象。嗯、那么咱们就接下来接着说，那说完这个亚裔之后。再说回一个这个美国人，就是这个克林·法瑞尔，他其实也算是一个老牌的美国偶像了。其实就现虽然说现在年纪也不轻了，但这其实我觉得他是挺帅的。然后他之前的比较呃有名的作品呢，就是比如说有这个《杀手没有假期》和《七个神经病》这两部电影呢，其实都是这个三块广告牌的导演导演马丁·麦克唐纳的作品。哦、这样子、啊，对对对，然后包括前几年我们可能比较熟悉就是他在这个第一部《神奇动物在哪里》。里,里面演了这个美国的魔法部的其中的一个部长啊，就是呃叫格雷夫，然后在里面其实他演的算是一个呃。坏人伪装起来的好人，说起来挺绕口的。对
1: 但看来戏份也不是很多，因为感觉好像真的没有什么印象
0: 。哎，王老师，您可以再回去听一下我们当年录的节目啊， oh, 是不是？听完就会有印象了。Oh, 是,<笑>是，<笑>咱们就把这部电影里面主要的这个男性角色给给说完了。那这部电影里面还有一个就是不得不提的这个，刚才也说到的马修麦康纳演的角色的这个太太，就是可以说是这部电影的女一号了。但其实里面也没有几个女的嘛，这个女演。演员叫做米歇尔·道格瑞，那他最出名的作品就无疑是这个美啊英剧《唐顿庄园》了。他在里面算是一个非常非常重要的一个一个女角色、啊，就是他和这个大表哥最后呃几乎要走进了婚姻的殿堂，然后结果就这个我不知道大家有没有看过这个剧，我就不在这里说太多了。但是就是我自己是觉得她是一个特别有英国的这个淑女范儿的一个一个女演员，但是在这部电影里面，她也并不是走着一个淑女。的风格，这也是挺有意思的一件事情。对对对
1: ，感觉那个大家听着听着，一个美国电影的节目，差点就被金老师剧透了一个英国电视剧啊。幸亏基多老师及时刹住，太可怕了。<笑>那咱们为了防止没有看过这部电影的这个听众朋友们啊，我们在这里画一个巨头线，是不是？哎，然后如果您听到这里还没有看《绅士们》这部电影呢，那么作为绅士的你，那就在这里暂停一下。哎，看完电影之后呢，我们再来继续再再再来听我们聊这部电影。好，那咱们这个三二一，咱们继续了啊。
0: 没错，作为淑女的你也要记得按一下暂停键、啊<笑>哎、没错。
1: 啊、呃，如果你又不是绅士，你又不是淑女，那我就只能。让你来说一说我们的这个微信公众号了啊 ！S M F M 2016。哎 ，S M F M 2 0 1 6 s M F M 2016啊，大家赶紧关注。呃，欢迎你们这个扫描二维码、啊、加入我们的粉丝群，哎，让你们来看一看我们群里各种各样的绅士和淑女，漂亮。嗯、呃，好，那咱们呃说到这里啊，我们就可以开始进入我们的这个主播评分，还有这个我们说一说为什么打这样的分数啊。我们这个评分的原基本原则呢是按星来算啊，然后可以打半颗星。然后我们现在来有请我们的老朋友 Jackie 老师来先来打分。哎，好的。在这个打分之前
2: 啊，我觉得我可以先把这个故事的这个大的背景啊跟大家捋一下，因为很多人因为到了这一块嘛，其实大家对于这个故事相对来说也比较了解了。那我,、啊、我简单的说一下，他是讲一个什么样的故事呢？我觉得这个故事其实它的设定是很有意思的。就首先呢，这个马修他演的这个主角叫。Mickey， 那他呢是一个美国商人啊，大家记住他的背景啊，是一个美国商人。然后呢，他是一名毒枭，说白了他就是自己种大麻，然后呢卖大麻。但是呢，他也到了这个最终要金盆洗手的时候啊，那他得怎么办呢？金盆洗手，那不就得把自己的这个庄园、这个大麻的这个农场给卖掉吗？所以他就到处找这个接接盘的人啊。然后呢，他找来找去呢，他就找到一个叫做 Matthew 的这样的一个人。那这个人呢，其实。相当于是在这个业内呢，也是比较有自己的势力，然后呢，也跟咱们的这个 m i c k e 啊谈好了，谈好了这个 Deal， 要把这个呃大麻的这个事业给接盘过去。但是呢，在这个接盘的过程当中啊，就发现了很多很多的事情，比如说啊，就有一些小孩过来给咱们的这个主角的庄园捣乱。那同时呢，中间又穿插了各种各样的一些突发的事件，也引入了各种就是英国。地区的一些黑帮的一些事儿，包括咱们这个华人的黑帮啊，包括比如说像俄罗斯呀、啊，然后还有英国本地的一些呃英国的一些黑帮是这样的一个故事。那其实呢，我觉得这个电影有趣的地方在于什么呢？它是一个美国的这样的一个主角，但是呢，事情是发生在英国的这样的一个土地上，但是呢又。把各种种族、各种背景的这个黑帮都聚集在一起，嗯、然后同时还有这么多就是复杂的这个故事在那边。那所以这个对我来说呢，是一个非常典型的一个盖里奇的这样的一个故事的一个方式啊，就是它有一个主线，但是呢，它通过各种各样背景的人的这种。事情交织在一起，然后形成一个庞大又复杂的故事。其实呢，说来啊，因为大家都说这是这个盖里奇十年来最好的电影之一，但是呢，在我看来，因为我本身是盖里奇的这个粉丝啊，所以我看完这部电影以后呢，我觉得是喜欢，但是呢，怎么说呢，还是略有失望的。那所以呢？满星五星，我其实给的是三星。为什么是三星呢？是因为其实我我觉得这个故事它在剧情上，或者是它在一些关键的这个反转上面设置，让我觉得特别的，怎么说呢？特别的。刻意，甚至是让我来说，觉得这个设置并不是那么的讨巧，因为像比如说像两杆大烟枪，或者是偷抢拐骗这样的电影的这个剧情啊，它里面很多很多的意外，或者是很多很多这个呃故事的这个转折点，它是非常自然的，会让你觉得啊，这是意料之外，又是情理之争，情理之中。特别像咱们之前的一个高考作文题目啊，就是你会觉得它每一个关键环节的设置是非常非常巧妙的。哎但是呢，这部电影就是这之后咱们也会讨讨论到，就是有几个反转的点，或者是有几个让这个事情发生，比如说变化的几个点，反而显得特别的刻意，甚至是说这个导演啊，或者是编剧为了反转而反转。那这个对我来说其实是让我觉得特别不爽的，就非常不盖里奇的一个一个东西啊。虽然它的整个设置、整个背景或者是整个环境。非常有他自己的风格，但是往往在那么关键的让你爽的那几个点，又让你觉得差那么一点火候，所以我觉得还是给了他三星。我觉得给他三星呢，也是给予鼓励啊。你说我要是给个四星五星，那不是他没有这个上升的空间了嘛，是吧？那我觉得还有一个点让我特别不爽的就是咱们的这个主角马修啊，他是属于一个非常全能的一个人，也就是说他作为主角，他基本上没有任何。犯错的时候，甚至他没有任何失败的时候，对，无论是自己的能力也好，还是运气也好，都给化解了。那反过来呢？这个电影里面的这个反派。大家也知道，就是在大麻或者是这个毒品的这个市场，那反派肯定也都是特别牛逼的，不然他们怎么能够在这个市场上存活下来、存活这么多年呢？但是你会发现，这里的每一个反派啊，无论是这个马修这个记者啊，对，还是比如说这个英国的这个黑帮也好，然后华人黑帮也好，俄罗斯黑帮也好。都是属于非常偏偏弱智的这样的一个方式啊！就无论他们想要做什么，然后无论是主角也好，甚至咱们观众也好，对对对都能够拆穿他们这个动机。所以我觉得在剧情上啊，让我觉得特别的欠缺火候。这也是为什么我给三星，三星的一个原因。那。刚刚说了啊，就是这个是一个缺点。那同时呢，呃，咱们的这个盖导他也是从好莱坞的这种风格当中跳脱出来，又回到自己，比如说黑帮的这种风格，它里面有大量的这种。脏话也好，或者是说这种暴力也好，以及他又回到他之前的这种多多线叙事，然后各种各样的这个镜头的切换也好，我觉得这个是让我觉得比较喜欢，就是有一种回归他原来他自己的这样一个感觉。所以啊，我就是为什么会给予三星，然后这也是我的一个评价。然后接下来看看就是王老师和希洛老师是怎么看待这部电影的一个初步的
1: 感觉的。好。那下一个由我来说啊，感谢这个 Jacky 老师的这个精彩点评啊，哎、啊，如果满分是这个五颗星呢，我其实和 Jacky 老师一样啊，我是给，呃，三颗星，嗯、oh. 呃，因为这部电影呢。其实还是挺有趣的啊，而且它很有嗯、呃、导演的风格啊的一个黑帮电影，嗯、比如说里面有很多这种呃就那个那我不知道术语是什么，就是他比如说那个呃说两个保镖是两个螃什么螃蟹，他会一停，然后那个会出现几个文字是吧？然后说他们俩是那螃蟹，然后就感觉就是导演好像在玩这个电影玩得很开心，看的时候呢你也会觉得哎还挺愉快，并且呢，它作为一个黑帮电影，充满了黑色幽默。同时，里面有很多这种辛辣的讽刺哈。反正我呃看的时候，确实可以感觉到，就是说导演作为一个呃这个长者啊，然后对于这个现在的这些英国的年轻人啊，就是沉迷于这个网络上的名声啊，然后或者说就喜欢装逼呀、啊，或者就是喜欢吸毒啊，这种对他们的这种嘲讽，没错。同时呢，也对于这个英国的这些所谓的贵族哈、啊，嗯，他们这些这些徒有其表啊，虽然他们有很大的庄园啊，很好的这个呃大别野呀、啊，是吧？但他其实他们也是为钱的事情而困扰。然后总体来说呢，这个电影的前面还是不错的，就是它节奏啊，还有故事的这个衔接还是不错的。但是到了后面，你就会发现它这个故事啊，它其实经不起推敲，并且呢，它的结局其实挺仓促的，就是你感觉就是啊，你用这个捧哏的话来说就，就就这个呀，别找骂了。哎呦我的天！而且它。说实话啊，有一些种族歧视的一些东西，确实让，尤其让我们中国人可能看会有一点点不舒服。尤其是你多看几次的时候，你会一想就觉得不对劲儿。这个电影的它里面的一些价值观，哎呦，辱华了啊！虽然说话的人都是一些这个黑帮啊，他可能确实说不出什么比较文明的话，但是你就感觉这是一种导演在投机的一种感觉，就是说，你看。哎我我这个角色都是流氓啊，他们说话你别当真啊。但是看完之后呢，你确实是会让一些人就感觉就很不舒服，同时就是让另外一部分人可能感觉心中安爽，是吧？嗯、呃，所以我给三颗星。王
0: 老师看不下去了。哎
1: ，说实话，我不是在这里带节奏啊，说什么啊这个辱华啦，如何如何，是不是？呃，这个电影不能播啊，侮辱了我的祖先李小龙什么？我不是这样的人啊。<笑><笑>这没有李小龙的。事儿啊啊，没有李小龙的事儿啊，对对对，怎么李小龙怎么可能会打不过一个替身呢？对不对？
0: 哎嘿、哎哎，您您你,你怎么又跑回去了？您这个<笑>啊
1: ，但是就感觉对于里面那些东西，我们到时候可以在切卷的时候再细说啊。反正我这个就是三颗星。
0: 好嘞,好嘞，好嘞啊，那我们现在把舞台交给西东老师。没想到我的评分居然是最高的。这部电影我给这个三星半，就是我觉得他在这个合格之余呢，还是有一点点就是给我带来惊喜感。哦，这怎么说呢？就是可能说我确实。很久没有看到这种就是呃完全不顾一切，只是想带来娱乐性的电影了吧。然后我在看这部电影的时候，我确实是看的还挺开心的。它在某些桥段上的布置上和一些某些情节的发展上呢，呃，还是有一些这个一一个是有盖导本身的风格在吧，一个是说我觉得还是有一些比较呃有一些挺巧妙的一些小地方，然后让我还挺受用的。但是像这种电影呢，就是你说实话，你虽然看的还挺开心的，但是它确实没。没有什么内涵，也没有什么表达，所以你看完之后，可能他不会在你的脑子里面停留很久。对，那我我自己就觉得说，这部电影它在它对我来说还是一部啊、呃，挺就娱乐性挺不错的一个一个电影，所以我给到的是三点五颗星。真是没有想到，我给这样的分数还能是就我们三个人之中最高的，<笑>我确实也是让我吃了一惊啊！哎、看来盖导现在真的是不吃香啊
1: 。对对对，可见这部电影其实对于我们三个人来说都不是那种上上乘哈。那。我觉得，既然这样的话呢，<错>我们就先来说说我们能从这部电影中看到的呃优点，然后呢，我们再进行吐槽，好吧？我觉得可以。那咱们先有请 Jackie <行>老师来说一说，就是对于这部电影。比较喜欢的一些地方，你远道是客啊呵呵，谢谢王老师和西鲁老师。因
2: 为呢，我刚刚其实提到一个点啊，就是在前几部这个盖岛》的电影当中，包括像这个亚瑟王也好，或者是秘密特工也好，以及两部大侦探福尔摩斯也好，其实大家可以看到盖岛》的一个特点，就是他特别喜欢炫技。那所谓的炫技指的是什么呢？就比如说大家看亚瑟王，亚瑟王是一个炫技的代表，就是。他在打斗的时候啊，他会一下就是快动作，然后一下比如说这个镜头变得特别的慢，然后给你有一种类似黑客帝国》的那种感觉。但是呢，你看《亚瑟王》的时候会发现啊，就是盖导太过于沉迷于炫技，其实很多时候他这个炫技的过程啊，并不是这个剧情需要的。那包括比如说盖导前面，比如说呃，在《亚瑟王》里面会有一场跑酷的镜头，你就看他就各种镜头切换，然后各种就是镜头的摆放，其实特别有创意，但是。并不会给人一个特别紧张的感觉，因为本身那个电影当中的一些剧情啊，本身就不能产生一些特别紧张的感觉。那像这个《大侦探福尔摩斯》也好，它里面的这个破案的过程以及打斗的过程，也是各种快慢镜头的切换，然后一些 zoom in zoom out， 让你觉得，哎，这个镜头你刚开始看的时候，尤其是看预告的时候，你觉得特别爽。但是你在这个电影当中，其实并没有给你对这个剧情或者是这个。环境渲染加深的这样的一个作用，那我觉得这部电影的一个比较好的优点啊，就是盖导它非常的克制，这点呢其实是我并没有预料到的，甚至就是我觉得是加分的地方。我举个简单的例子啊，比如说像有一幕，就是咱们的这个打手啊，就是我刚刚提到的咱们这个湖南哥雷蒙德，他去取这个牛肉的时候啊，然后打开这个冰箱，哎，你看到里面就有一个死人，对吧？这种方式呢，它有交代剧情，但是呢，它并没有一些特别前期的一个过度的渲染，会让你觉得，哎，这个人就是日常干掉一个人，真的特别随意，我随便去取个牛肉，而且大家就看到这个冰箱里有一个死人躺在那儿，就觉得，哎，这个可能对于这个这个角色来说是一个特别日常的一个事儿。那包括比如说像，其中还有一场戏我特别喜欢啊，就是咱们主角的这个老婆啊，她面对坏人这个绑架的时候，她用那个小枪就呲呲两下就把对方的这个头给扎了。那这个其实过程呢也是非常的干脆利落，并没有一些特殊的镜头去展现啊，但是你也可以感觉这个过程让你觉得特别的爽快，然后特别的干脆，也体现出就是整个黑帮的这个环境也本身是非常就是。冷静，或者甚至是一种冷漠的这样一个状态。那我觉得在这点上面，我觉得盖导他还是非常的克制的，他并没有像之前的那几部电影，他就是用大量的这种镜头语言去表达一些特别炫的这种效果。那我觉得这个是让我呃非常喜欢的。那第二点呢，我觉得我刚刚其实不断的提到，就是。咱们的盖导重回黑帮片，那像之前像什么福尔摩斯也好，亚瑟王也好，甚至就是阿拉丁也好，那其实是跟黑帮没有太多关系的。但是呢，盖导的这个成名作啊，就是《两杆大烟枪》和这个《偷抢拐骗》。他是黑帮片，对吧？就是盖导又重回自己特别擅长的东西了，这就有点像吴宇森，哪天从好莱坞那从好莱坞回来又开始拍这个英雄本色系列，诶，就是这种感觉。那当然了，这个黑帮片呢，也就是离不开各种各样，比如说不加克制的这种台词，然后还有各种暴力的这种画面。那这个东西呢，其实相当于是盖导他把这种什么政治正确也好，或者就是在我看来啊，他把自己认为就是。私藏的东西全都拿出来给大家分享。那不管这个东西好不好吧，那这个咱们确实是有争议。那我觉得他能做这样一件事儿，那对于他自己的这个电影
1: 的这个呃怎么说呢，事业来说，我觉得是一个很好的一个小型的一个回归。就是说，他等于是不管是精华呀还是糟粕呀，他都拿出来跟大家一起分享，是吧？<笑><笑>然后说到第三点，就是我觉得
2: 。呃，回到这个演员的表演，那盖里奇他有一个特点，其实跟昆汀很像啊，就是他非常善于就是拉拢各种各样的演员，就是他的电影里面啊，也是各种各样的大牌明星都会出现在他的电影里面，同时他们也会出演一些。自己自自己在日常当中不太出演的一些角色，那比如说像这部电影，我觉得马修呢就不用说了，他毕竟是影帝嘛，那他的这个表演绝对是游刃有余的。那他和他老婆的这个角色也是非常呃生动，并且是非常立体的。那还有我觉得特别呃值得夸的两位演员啊，一位就是这个大家都知道的修格兰特，那修兰格兰特大家都会想到啊是一个非常。啊，这个善良、非常就是可爱、非常绅士的这样的一个角色啊，但是在这儿呢，你发现他是一个特别猥琐、然后特别狡猾，并且非常贪婪的这样的一个记者的形象，跟他往期的这个形象完全
1: 不一样。而而且 get 里 get 气的，啊，是不是？
2: 对，没错，没错 ，gay 里 gay 气的，那还让你讨厌他的同时，还觉得这个人有一点可爱。虽然他演的是一个反派的角色，但是这个角色会让你觉得可爱呢，那说明他这个角色从这个性格也好，从他的动机也好，他都是非常的这个立体，会让你觉得，哎，这个人你一下就记住了。那还有一个我觉得特别有意思的角色呢，就是这个科林·法瑞尔啊，那他在美国的这个电影里面呢，基本上都演，比如说像。硬汉也好，或者是这种杀手也好，或者是这种比较正面的形象。那这儿呢，他演的是一个 coach 这样的一个角色，那他也是学了就是英国当地的一个口音，让你觉得、哎、这个人很厉害，但是呢，他又有点土。但是呢，很有自己的一套做事的原则，哎，会让你觉得这个配角也让你印象特别的深刻。甚至我刚开始看到这个角色的时候，我都没有没有办法想象这个就是柯林演的，就是我觉得这一点还是特别好的。所以呢，我觉得从这三方面看啊，这个电影是我比较
1: 喜欢的地方。那接下来看看就是王老师和希多老师有没有觉得自己特别喜欢的点、嗯？好，那下一个由我来说啊，我觉得首先啊，这部电影我觉得它的这个悬念感还是挺有意思的啊。哎，怎么说？呃比如说，像是这个开头啊，这嗯、呃，看到这个米奇在打电话，然后听说哦，老婆那边有有男人是吧？发生了什么事儿？然,后,然后一声枪声啊，对，发生什么事儿？然后一声枪声，咵一下。哎，画面就由彩色变成了绿色，又从绿色变成了红色，<笑>就绿了。对，就绿了。然后你首先你明显就可以感觉到这个长相一看就是男主角，怎么男主角上来就死了呢？对不对？没错。嗯、那那那你再慢慢看嘛，是就是给人吊足了胃口。我觉得这个还是不错的。然后另外呢，其实我我很想说的是，这个电影它其实有很多这个。导演的私货，他毫无保留的就丢上来，就比如说，呃，休格兰特他在讲剧本了。这段时间，他里面有很多什么关于什么我喜欢什么三十五毫米什么什么什么比例什么的，还有什么教父的什么东西。西左老师，这个其实我当时没怎么太看懂啊，电影的东西对对对,对。然后他他还讲了一些，就比如说什么这个地方要有一些什么动作戏什么的。我觉得就等于他已经算是打破第四堵墙了，就感觉导演自己就跑到这个角色附身了，然后就开始给大家讲自己的一些。偏好啊什么的，<是>我这个其实还是怎么说？有一种在电影里面玩弄电影的感觉。对,对,对，就我首先是很新奇，第二感觉很亲切，就感觉就是导演在跟你对话一样，就说：“哎，我哎各位观众啊，你们都是我的衣食父母啊！”作为我们德云社啊，不是对
0: ？哎，您跑偏了、啊啊，就感觉
1: 是很亲切啊，很亲切。是是是、嗯。第三点就是电影的配乐，我特别喜欢。我发现盖里奇的电影的配乐一般都不会让我失望。就比如说《呃，亚瑟王》这个电影，其实我也是在电影院。看的，它里面我没记错的话，应该是亚瑟王他在自己训练的时候，然后他在那个做什么俯卧撑啊、仰卧起坐啊，<错>我我具体我也忘了啊，有很多很快的剪辑，然后他那个配乐是那种很接得很快，然后里面带很多人那种喘气的声音那、就是啊啊啊，那种就是那种那种东西。王老师一听到喘气就特别的激动。哎，此处我们来这个把这个音乐先 Q 一下剪辑进来，让大家先听一听啊。然后呢，那个再说说这个《绅士门》这段电影呢，它里面我最喜欢的一段戏就是追手机那一段，也是跑步的那一段。没错，没错，就是雷蒙德，他就是从楼上下来，一看地上，哟，怎么摔扁了一个小男孩啊？哎，然后这时候音乐啪就起来，那个叫叫 s h i m m 呀，然后现在已经成为了我这个跑步专用歌曲啊，因为听了根本停不下来。
0: 王老师，疫情期间不忘跑步健身啊！
1: 你瞧瞧，毕竟这个提高免疫力才是抵抗病的一个非常重要的一个手段嘛，对吧？说。做的漂亮，他用的也很好，就是他人物一开始跑，这个音乐就开始起，然后他一开始对白，这个音乐哎就慢慢就降下来，然后继续跑的时候，这个音乐呜又起来，而且他这个歌呢，他这段剧情是黑帮在抓那些小年轻，这个故事听起来就很很吓人嘛，很害怕嘛，而且他这个歌呢，它就是那个噔噔噔噔噔噔，就是很有一种危机感，有一种警笛感的感觉，然后所以我就觉得配得特别特别完美。所以我觉得这个是我感觉很加分的一个一个地方
0: 。对，因为盖里奇本身其实也是一个拍 MV 出身的导演， oh. 所以说这也是他驾轻就熟的一个手段。原来是这样，这这是
1: 老本行了啊，老本行了。没错，没错。嗯，最后一点就是想说啊，就是他其实人的这个服装啊，还是设计的挺不错的。嗯、呃，比如说像那个就是这帮这个油管帮啊，哎、这帮拳击少年和他们教练穿的就是这种格子的运动衫吧。但是像男男主角呢 ，Mickey 啊。他们穿这种西装革履啊，一看就是这种绅士啊，衣冠禽兽，哎、啊，就是这个意思。哎，毕竟是绅士嘛嘛，哎，对对对。然后呢，但是到了这个 Fletcher 这个私人侦探这块呢，哎，他就戴着墨镜啊，穿着皮衣，就是这些人，你他们不自我介绍，你光看他们衣服，你就能知道他们大概是干嘛的，你也能看出来谁和谁是一波的。所以我觉得这个其实还是很不错的
0: 。哎，王老师这个观影的角度确实是非常的有意思啊、嗯。好，那我就
1: 先说这么多
0: 。哎，咱们这个最后
1: 咱们邀请这个西豆老师来说一说他的看法。
0: 其实我觉得两位老师讲的都特别完整，就是我补充一下王老师刚才讲的那一点，盖里奇啊，其实别的不说，他也是一个就是时尚时尚最时尚，他对这个服装啊什么的确实还是很讲究的，嗯嗯，就因为他。就是大家都知道他，他也是这个麦当娜的前夫嘛，哦、就以前也是混这个时尚圈的，厉害了。所以就是这种这种事情，他确实还是搞得不错的。就是我我我在网上看是说他在拍这部电影的时候，他是带着这个湖南哥去去购物，去买了买了几件衣服，好好给他搭了一下这个衣服，就也是就是。根据这个衣服让这个人让这个演员进入他的角色嘛，所以说这一点他确他确实做的是不错的。然后这部电影说说到我喜欢的地方呢，其实我刚才也简单的说，我就觉得这部电影的呃娱乐性还是不错的，就是因为就从盖里杰角度来说吧，像这种节奏很很明快的这种电影，然后还有一点点这种悬念感，包括这种反转啊什么的，就他在这种综合上来说呢，都是。整体看下来，让我觉得哎还是挺好玩的。对。然后就说我们现在都因为我们在美国疫区嘛，都被被困在家里面，就看一下这种哎无脑开心的电影。其实我觉得还是、呃、给我带来了一些欢乐吧。所以我觉得这个是我觉得最重要的一点啊，就是为什为什么我能给他就是合格分以上的这么一个分数？就是它里面有一些桥段还是挺逗的，对吧？没错没错，就是还是让让我就是哎看着之后还能开口一笑啊。您您最喜欢的是哪一段呢，徐豆老师？其实你要说，我最喜欢的，我还真的就最喜欢那个呃湖南哥追痞子的那一段。我就觉得他，你看他穿的那个特别特别好，特别特别板正，然后结果跑的就跟个傻子一样，跑到之后好好跟他讲话，说哎你看我我给你们钱怎么样，什么不行？然后那群小孩就说哎我凭什么？你为什么不能把钱留下？然后我我还把手机给带走。然后他他说哎行行行，你们既然这样，然后。突然那个枪就出来突突突了，就是他那种节奏的急缓啊，那种把握的确实是可以让人在这一段剧情里面得到一些快乐的感觉，我觉得特别有意思。我我最喜欢
1: 的一段是那个修格兰特上厕所，然后出来的时候发现两个人在抬尸体，然后那块就静止了两秒钟，<笑>是是是。然后修格兰特说：“对，呃，我忘了洗手
0: 了。”我觉得那块特别，你们继续，<笑><笑>对,对就特别没溜。那个地方就在这种紧张气氛里面调节的这种能力，确实盖导是。做的非常的不错的，对
1: ，而且非常非常适合这个时候来看，对不对？现在这个面对新冠病毒，要大家多洗手，对不对？就算你看到了有人在搬尸体，你要把洗手放到第一位，对吧？不要摸脸，对不对啊？
0: 嗯、哎，说的漂亮，王老师这个政治非常正确啊，不特别厉害，特别厉害。<笑>
2: 对，问题来的尸体是怎么来的呢
0: ？不要再这些细节，不要再这些细节、啊，尸、嗯、体戴个口罩、啊，赶紧打住！嗯嗯、您再说下去，您就要变成西方记者了，啊、嗯，不要再说了。对，嗯、对，然后还有一点就是，我觉得说到盖里奇啊，就不得不说。说他们这种英国人拍这种这种腐文化，他们确实还是挺厉害的。就是你作为一个男导演拍一部以男人为主的电影，这个里面的这些这几个男人确实都被拍的还挺有魅力的。这个我觉得还挺不容易的。就包括刚才像王老师说的，嗯、就每个人的服装也好，每个人的行为举止也好，就他有不同的阶级，有不同的这个处事方式，然后但是又有各有魅力，就各有可爱之处。我觉得这一点确实是呃，不得不说盖里奇还是挺厉害的。就包括。之前他拍这个福尔摩斯的时候，就为什么？国内的口碑对福尔摩斯的评价都还不错，就是在这个腐女圈，大家都说，哎，这本来夏洛克和华生嘛，就是一对这个腐女特别喜欢歪歪的对象。哎，然后他当时这个这个唐尼和裘德洛当年也是，就是颜值也非常高嘛，所以就说，哎，可能这一部也是，我看这个豆瓣短评也有人说，这个盖导转念一想说，哎，还是腐女的钱好挣啊，咱们就这个让让这个修格兰特和这个湖南哥，你看，要不然你在下面，要不然我的手放你的。这个大腿上，要不咱们要不要一起睡一睡？就这种梗，虽然你说。高级嘛，他确实也不高级，但是你这种无脑开心嘛，他确实还是做的挺不错的。你刚才说到那个《神探夏洛特》，我忽然
1: 想到里面的那个呃钢铁侠，不是不是钢铁侠，就是小罗伯特唐尼和他的那个裘德洛，他们俩其实都是漫威宇宙的人物。
0: 没错，对您这个就一下就被您被您看穿了。现在就是漫威宇宙已经覆盖了整个演艺圈了，是吧？对
1: 吧？一个是钢铁侠，另外一个是那个惊奇队长的那个亦师亦友的那个人，是吧？嗯，对,对,对，没错，没错。嗯
0: 、王老师现在观影量真的非常的巨大就就这个呀，可以的，可以的。总的来说，就是说我之所以给这部电影还不错的分数，就是说我觉得它，呃，做一部商业电影嘛，做一部娱乐片嘛，就是还是。完成了他的任务的，那你要说就是他到底能给我们带来多少可以值得思考，或者说他带来了什么特别有意思的表达，那确实好像是没有的。那我们就可以就顺着这个就往这个缺点部分讲了吧？我觉
1: 得可以,可以，可以。哎，其实我在。我在咱们一块儿说缺点的地方的时候，觉得我想再插一个也不知道是优点也不知道是缺点的东西啊。诶，<为>是什么呢？因为我发现这部电影它其实对于这个英国的年轻人的一些描写其实挺多的。我不知道几位老师有没有发现啊？就是这里面的英英国年轻人基本上都是这个扎堆儿的，就基本上都是三个人以上。比如说那个贵族的那个女孩，她那个西都帮是吧？还有就是她楼下那个。找这个黑帮呃司机麻烦的也是几个骑自行车三个小小孩儿，就是他们抓手机的那个那三个人。然后呢，还有就是那个雷想去要手机的时候，也是一堆年轻人。呃，还有就是那个教练他去买三明治，也是几个年轻人找他麻烦想插队。然后他们基本上都会拿出把刀子，然后想去比划比划。然后呢？呃，当当，然后当他们发现就是对方哎比自己厉害的时候，马上就会秒怂。比如说像那个他们撒腿就跑，就比如说他们在那个那个店里面看到扣 o 然后他们说，哦这是扣 o 马上就就从之前那个屌屌的样子就变成小迷弟的样子，或者就是呃那那个找雷蒙德麻烦的那群小混混还拿出把刀说：“哎，你把钱放下，呃，手机我拿走。”然后这边冲锋枪一掏出来，马上全都跑了那种，就感觉这些年轻人他们其实真的。是，就真的觉得，就只要人多，然后有一把小刀子，自己就不管对方是谁，都可以装个逼什么的。我觉得这其实确实是反映了一些颓废的这些年轻人的这个样子。我觉得还是挺有意思的。对，英国的这些年
0: 轻人是有这个什么哀其不幸，怒其不争的感觉哈
1: 。没错，没错
0: 。其实我
2: 补充一句啊，就是刚刚。王老师讲到了这个电影的延伸意义，其实我是觉得盖岛》他拍这部电影，除了就是让大家爽以外，其实他的另外一个目的也是想让大家可以看到英国的现在的一个现状。那王老师提到呢，就是这个英国人的状态，就比如说，首先大家都吸麻，对吧？然后扎堆，然后其实就是一个混混的这样的一个状态，就每个人其实都不知道自己该干嘛，但是呢，到处都是这种。啊，有权有势的人，然后他们就怕，然后呢，同时呢，又欺负那些就是呃，就是软弱的人。那这个是年轻人的一个状态。那还有一个我觉得特别有意思的地方，我补充啊，就是大家可以看到咱们这个主角马修他怎么去种这个大麻，因为这个是一个我觉得是特别好的一个设置。他是联络了英国当地的这些公爵，在公爵的这个房子的底下设计农场。大家看看这个这个延伸意义其实是特别有意思，就是。表面都是冠冕堂皇的这些城堡啊，都是咱们英国的这些贵族的这些建筑也好，和贵族所的所做的这些成就也好，但是这些贵族的房子的底下，也就是说他们的根儿啊，全都是大麻，全都是腐化社会的这个东西。但同时也是因为这样的一个复杂的原因，让咱们的这个主角的这个大麻的生意可以不断的进行下去，同时又可以受到这个英国公爵的保护。那这个我觉得是很有意思的一点，就说明。英国的这个政府啊，它表面冠冕堂皇，但是根儿呢是非常的这个腐化和颓废的。我觉得这个其实是一个很有意思的点，我就是我觉得也算是电影的一个优点
1: 吧。诶、哎，其实我觉得还有一个挺有意思的，就是我刚才忘了说了。就是那群那个扣 o 下面那些小孩去抢了这个呃大麻之后啊，然后第一件事情就是把他们的视频上传到 YouTube 上，我就觉得这这个、这个事情如果，还有 MV， 哎对，然后他们还有歌词还跳舞，就是其实这种东西你放在我们个人来想啊。比如说我们我们是年轻人，我们去去抢了这些大麻。你自己是一个无权无势的年轻人，其实你很很明显，你就知道自己得罪了一些道上那种大哥嘛，对吧？然后这种事情你你能藏着就藏着，你还发到 YouTube 上，这真的是那种脑子缺缺根弦的那种想红的那种小孩才会干的事情，我觉得是这样。就是都是傻子，对吧？就是比如说你是被逼的，你才去干这种事儿，那你巴不得干完赶快就跑了，对不对？生怕被别人知道你是谁。这这几位还还还在那看，说哎呦，你看有两千两两千两万个人在看我们这视频了，巴不得自己想红一把，然后就真真的是。挺挺讽刺的，我觉得其
0: 实跟刚才王老师讲的这个，他们描述这个英国的年轻人的这个状态是一样的，就是他们其实没有什么实力，也没有什么基本的一些知识或者对社会的认知，但是他们就有一种自己莫名的自信和一种就是想让自己在这个整个社会上曝光或者露脸的这么一种一种意识，可能确实就是盖导对现在这种年轻人的一些文化或者举止也好，有自己的一些不满的表达吧，这可能是他这部电影里面仅有的一些比较、呃、现实。的跟这个世界上就接触起来一些地方
1: ，对，而且我觉得这其实并不只是英国哈，我觉得其实现在这个网络文化到现在这个样子，基本上大家看到一些什么就。不常发生的事情，第一反应就是先拍下来，然后发到网上嘛。比如说像那个电影里头，就是那个阿斯兰的那个人从楼上掉下来，没错。然后旁边的小孩第一件事就就是先自拍，是吧？来
0: 自拍自拍，赶赶,赶快发到网上去，死人了，赶紧拍。<笑>我就觉得这是一个其实是挺有现实的东西。对，王老师，您看还是还是发掘出了很多优点啊,啊。
1: 嗨，但是这分数也是上不去啊，毕竟它有一些我们很难去忽视的一些缺点哈。是的，那咱们现在就要跟两位老师来聊一聊，哎，这部电影的一些。我们不是很喜欢的地方，我们不敢说缺点，毕竟我们只是一些非专业影评人嘛，对吧？你说的对。那咱们要不要先从这个 Jackie 老师来说说您哎不太喜欢这部电影的一些地方呢？可以，因为我觉得啊，咱们提到的就是盖导的一个特点，咱们也重复很多次了，就是这个多线
2: 叙事。哎，但是呢，这部电影其实它的这个表达方式让我会觉得特别不舒服，是在于什么呢？它是。通过大量这种旁白和叙述的方式展开多线叙事，因为他这个电影有一个设定啊，就是刚开始咱们的这个西方记者啊，然后呢潜入就是咱们这个。打手的这个马修，这个搭档的湖南哥的这个家里啊，然后开始跟他讲这个故事。那相当于这个咱们这个西方记者，他就是作为整个电影的一个叙述者。那首先呢，他的这个角色呢是一个话痨，然后呢，他讲一个故事呢，他有大量的这个台词和大量的这个细节的描述。那其实对于我来说啊，我会觉得前期，尤其是前面三分之一。还没有入戏的时候，更像是听一个人在讲评述，就是哎，我给你讲这个故事怎么样怎么样怎么样。但是呢，很少通过比如说画面或者是这个剧情，然后把你引到这个故事当中。其实说实话，我看这部电影我是。分两次看的，那第一次呢？我是那天比较晚了，然后我看了大概半个小时，我是实在是撑不住了，我就睡了。然后第二天就是我早上起来又重头看了一次。那说明就刚开始啊，如果不是因为是这个盖里奇导演的这样的一个牌子，那我可能这部电影我就弃了。那当然了、啊，你看到后面，就是因为你慢慢的进入了他的这个故事，然后慢慢对这些人物产生了共情以后，你才会觉得诶、哎，这个戏我能看下去。但前面真的，我觉得他通过这种。旁白或者是这个西方记者这个叙述的方式，然后每一个角色开始这边讲一点那边讲一点，我觉得前面的十分钟十五分钟对我来说是还是有一定的这个难度的，甚至很多的观众我觉得是对于。大众的这种观众来说，他的这个门槛相对来说还是高，而且前期还确实是非常的晦涩。我觉得这个是让我觉得不太好的一个点。那还有一个，我觉得这个电影最大的一个缺陷啊，就是它这个反转的设置。简单来说呢，就是这个里面的反派啊，他的这个无论是智商也好，还是情商也好，是完全不在线。我举三个最简单的例子啊。那首先呢，是咱们的这个大反派若基哥，对吧？若基哥他的目的是什么呢？首先，咱们的这个。啊、呃，这个 Mickey， 也就是咱们的这个马修马修这个影帝啊，他想要卖这个庄园，他是多少卖呢？他要四亿这个美金卖给这个若基哥。那若基哥说行啊，那我接手啊，那我接手了以后我要怎么办呢？我必须找人捣乱你这个农场啊！捣乱了以后，诶、哎，那你这个估值就下来了。那到时候我交款的时候，我就跟你说，诶、哎，你这个都被人曝光了，被人捣乱了，我这个价格肯定就卖得便宜啊。其实它就是这样一个很简单的动机，哎，没别的了。那这个动机呢，其实作为我们观众啊，我们从一开始，这个咱们的主角说，诶、哎，到底是谁发现了我的农场？啊？那明明这个电影一开始就交代了，只有他带的这个反派弱鸡哥去参观了农场，然后这个农场。第二天还是第三天就被人给破坏了，对吧？那没有任何的这个悬疑啊，就是咱们这个反派弱鸡哥他一手策划的。对对对。然后最后呢，还被这个咱们的这个马修主角给给反威胁了，就是这个这个过度啊，会让我觉得太过于简单了，而且这个弱鸡哥他反而没有任何的这个
1: 谋略在里面。我我觉得这块 Jackie 老师说的特别好，因为这块其实我们观众。都能看出来，就这个还能是谁呢？对不对？他在英国好像是有十二处这个农场，他就把这其中一个农场给这个弱鸡哥看了，这个叫 Matthew 的这个人看了。那然后，然后这个这个农场就被袭击了。那除了 Matthew， 还有谁可能会泄露这个秘密呢？观众都看懂了。然后他还要拍一段，就是一个弱鸡哥说啊 ，Mickey 啊，我听说你遇到麻烦了，你需要帮助吗？然后还送一个那个金手枪给他。我就觉得这个地方其实挺侮辱观众智商的，就是说哦。那那这到底是主角在钓鱼呢，还是你真觉得我们这主角有点脑残的，对不对？所以我觉得这块他其实还是挺傻的。啊，那 Jack 老师您没错没
2: 错，就这块根本就没有一个反转，他就是自然而然的就把这个事儿给解决了，而且最后就是他在反威胁的时候就把咱们这个若曦哥关到了这个这个冰箱里面，对吧？就整个过程让你觉得毫无快感，甚至觉得有点弱智。那还有一个点呢，我觉得让我特别无语的是咱们的这个修大记者啊，就是。咱们这个修身士，他从头到尾机关算尽啊，他要把整个故事给曝光了以后呢，他才能向咱们这个主角米 i 去这个索要两千万的这样的一个报酬。那这个问题就出来了，他把这些证据搜集起来以后，他要通过这个报社啊，把这个信息给发布出去。那结果呢？咱们的主角干了一个什么事呢？就是让这个报社的这个老大呀，拍了一个威胁他的视频，就是从源头把这个事儿给解决了。那也就是说，咱们的这个西方记者他无论做什么，他无论有什么样的谋略，他的这个上司一旦被搞定了，那他做什么都没用。那我觉得这个反转对我来说呢，是有点太过于就是干脆了，甚至太过于 bug 了。那按你这么说的话，那我只要找到这个人的这个这个这个上司，然后我拍一部他跟这个朱。的这个做一些不好的事情的视频，那这所有的事情都可以通过这种方式解决，那让我觉得这个方式实在是有一点太过于霸道了
1: 。感觉啊，就是这个正反方的这个实力差太多了，就是主角太无敌了，然后那个反派呢又弱智，是不是 Jacky 老师
2: ？没错，没错。然后呢，最后我觉得还要再补充一个反派啊，这个是电影的最后才能够揭露出来的，就是这个。俄罗斯人啊，因为我前面提到了咱们这个男主这个打手湖南哥的这个冰箱里面出现了一个年轻人的尸体啊，那其实他是这个俄罗斯这个黑帮的一个儿子。那最后呢，其实俄罗斯人呢、啊、出来也想弄些事儿，那结果呢也是阴差阳错的被这个 coach 的这个小弟啊被干掉了。那这个小弟他的这个动机是什么呢？他是这个小弟突然就说，哎呀。我不听 coach 了，我一定要把咱们这个马修哥给弄死。那怎么样？怎么弄死呢？就是把他这个出来逃的这个车啊，给给把他弄了。那结果呢？这个车又是俄罗斯人开的，对吧？俄罗斯人本身是想要绑架这个马修哥把他弄死。那结果又出了这么一个阴差阳错的方式，这个俄罗斯人的这个黑帮的这个目的啊，他也都没有办法完成。那相当于就是怎么说呢？咱们这个马修哥他从头到尾，啊，他的任何一个反转，他都并不是。通过剧情或者是阴差阳错的方式给弄成的，反而是一些特别强制的，甚至是逻辑上不太行得通的一种方式来解决的。所以呢，这个是让我觉得，对于比如说盖里奇这样的一个导演有如此高的期待的这个影迷来说啊，我觉得是一个心理上有非常大的落差的一个感受。所以为什么我前面会这个电影有很高的评价，后面反而会？从这个五颗星变成三颗星，其实也是这个理由。那这边呢，我觉得是我两个我我觉得不太能够接受的点啊。那第三个呢，我觉得还是。盖里奇他本身作为自身的一个回归啊，回归的本身是好事但是他可能对于自己原来的这个电影还是没有更多的突破，反而呢是把自己困在一个更小的这个局限的空间里面，所以这个也是让我觉得有一些失望啊。这个我觉得主就是我想说的关于这
1: 个电影我不太喜欢的地方。下面看看王老师有什么想要补充的。好，那现在我来说啊，其实我想顺着 J.K. 老师刚才讲的几个点来说，就比如说主编操珠的这个这个地方哈、啊，我我不知道。几位老师有没有跟我一样？我刚看到这个地方，我第一反应就是黑镜。我不知道你们有没有想到这个？没错没错，是的。我就觉得这个是不是太偷懒了？对，这个其实是一样的梗。我不知道这是是一个英国特有的草珠情节呢？就说这个这个是一个梗呢，还是就是你真的想不出来如何去威胁一个主编？这个地方，我相信这绝对不是致敬，对吧？我感觉这真的就是真的懒得去想了
0: 。这个事情是这样的，就是啊、呃，当年是有这个传闻啊，是说呃，英国的首相卡梅隆真的有这么一个一个事情，所以他可能就成为了英国。关于这个媒体或者政界的一个梗，我觉得是有有这么一个历史的或者说一个文化的一个原因在这背后吧，
1: 可能这是一个历史的一个进程问题哈。哎嗯
0: 、没错，哎，您别来了，您您您您您您赶紧过去吧，您哎
1: ，啊<笑>，我我我开始说了，这第一个我想说的，就是刚才 Jacky 老师也讲了，就是感觉反派人物哈，就确实是死于脑残。就比如说干演啊，这个专爱哎，其实我这个这里想插一句，就是我在网上看这个资源的时候啊，这个字幕组把它字幕组把它翻译成这个西门无泪啊，我觉得这个太搞笑了。<笑>西门无泪、啊
0: ，<笑>你这个字幕组可以推荐一
1: 下。<笑>就是、对对对，他明明呢是是想去，可能是绑架这个 Miki 的老婆呀，还是怎么说？是，而且他的两个手下被打死了，然后他还现场想去玩嫂子，还可以精虫上脑。这个对，这简直不可思议啊！是是这个。黄金手枪让他非常兴奋呢、啊，还是还是为什么？明明都都没有陪嫂子做头发，就想玩嫂子，我都为贾乃亮打抱不平啊！我跟你说，这个我都看不下去、哎。您
0: 您别了，您别了，嗯、这故事您过去了啊
1: 。嗨，<笑><笑>然后还有就是说这个俄罗斯黑帮啊，哎，两个俄罗斯黑帮是这个想去想去杀这个雷蒙德，哎，就被这个 c o 给杀死了，然后连个镜头都没有，轻松搞定。对，电影里就就给两个人的尸体一个一个镜头。这这就是战斗民族的水平吗？哈，还是这个俄罗斯喝少了没有干过？这感觉就是不知道是偷懒啊，还是说他自己也不信这这 coach 可以打得过两个俄罗斯的这个杀手哈、啊。然后更脑残的就是说这个另外一波俄罗斯人，哎，你很厉害呀、啊，你都已经成功把这个呃 Miki 就给绑架了，这简直就是马上你就要成功了呀！没错，哎，就是不杀他，枪口对着他。你们是滴滴快车呀，还是还是怎还,是还是要把他送到哪儿去呀？你直接把他车上毙了不就完了吗？对不对？他一上车，你们这一枪一开，确认是一死，你们就走了。你们还不会被那些小小孩给打死，对不对？你,你说这又是何必呢？
0: 您这么做就没有 sequel 了吗
1: ？啊，嗨，也也是哈、啊，是不是？这子老师说这个在理啊，一看您也是记者出身啊，对不对？哎，然后就是这个这个弗莱彻是吧？这个私私家侦探，您。捅了这么大一篓子是吧？您还敢去卖剧本儿？你这个是不是心也太大了？对不对？你巴不得被抓是不是？您这时候是不是应该学习这个爱的迫降是吧？您去趟朝鲜，这个、肯定没有人逮得到你了，对不对？他主要还是跑得快。啊，你跑得快，你你你没有人家这个雷蒙德跑得快，是不是？有道理，人家毕竟是徒步可以追小男孩，所以所以就觉得这个其实是让人感觉就是有点侮辱我们智商的感觉哈，无法理解。嗯，第二点我想说就是说这个电影的。有很多小佐料啊，就跟你做菜一样、啊，哎，你撒点芝麻呀，你撒点这个海苔丝啊，什么？就是它其实是一个，呃，调味品，它是一个装饰品，是，对吧？看来
0: 王老师最近这个厨
1: 艺锻炼的不错，那你瞧瞧，这天天在家里做饭嘛，对吧？哎、那它其实是。呃，做得好的一些呃地方呢，比如说哈，这个电影的开头是吧？这个《dry 追爱》这个《西门无泪》是吧？他呃，是不是有一个镜头说他有几个集装箱？一个集装箱呢是偷渡的人，另外一个集装箱呢是他进口的一些零件然后之后他想去巴结那个米奇的时候呢，他就说啊，我有这么一些零件哎，我直接送给你，你让我见一见你老公，哎、是吧？他就等于是对应上了，对吧？然后还有就是说那个那个弱鸡哥是吧？那个 Matthew 他就是给了那个呃米奇一个一个所谓的镇纸，其实他是那个黄金手枪，没<错>、哎、最后就是米奇嫂是吧？米嫂就用这个枪把那个拽爱的两个同伙给干掉就是这个是有很好的一些对应的例子的。是的，但他有一个东西让我很不舒服，是什么？就是他开头就说了啊，这有一个装逼的名句啊，什么 d wish to be the king of the jungle? It's not enough to act like a king. 哎<诶>，您这个口
0: 音不太对啊！<诶>
1: <笑>对对被孔老师附体了。<是>反正意思就是说什么你？你要想,想成为这个一个丛林之王哈、啊，你就不能有犹豫，对吧？<诶>如果你犹豫了，你可能就,就会造成混乱，或者你自己就,就得嗝屁，对吧？但是他开头说了一遍。结尾说了一遍，是，但是全局没有体现呀、啊。这谁是因为犹豫死了呀？没有人犹豫啊！你看那个朱爱想去非礼嫂子，他犹豫了，根本就没有犹豫啊！说说上就上，对不对？并没有犹豫，嗯
0: 、他还是死了
1: 。要干脆没犹豫嘛，对吧？然后那个连命都没了，对吧？哎、是,是。然后你看谁 act like a king？ 我没觉得这个有任何人像个 king 啊，对不对？哎、我就觉得这个话，你开头说一遍，结尾说一遍，然后你根本就没有体现，这就是一句空话，放在这里就是装逼。然后或者是你给你好像就说像是那种高中作文一样，就是哎。首尾呼应加十分，这就感觉就很没意思了，对不对？就
0: 金句没有用
1: 上，对对对。然后最后一个我想说的也是我个人来说最不喜欢的一点啊，啊<诶>就是这里面有很多这个种族歧视的内容，而且它不是很好笑，也不是很高级哈。嗯，比如说里面管这个我们这个黑人兄弟啊叫 black count 是吧？是这个东西就，然后关键它里面还要自圆其说一下对吧？哎，我我这不是说你们，我我又不是说所有黑人都是都是贱货都是 count 对吧？我只是单纯说你是不来看的，我就觉得这个东西玩了一个逻辑的一个一个东西，但其实你就是一个种族歧视的词，你等于是用电影在给种族歧视的人打一个一个幌子而已，这个。很很恶心的，对不对？那那将来在美国，别人对这个黑人用这个 N word， 对吧？那那他说啊，我我不是说所有的黑人都是这个这个 N word， 我就我就说你是一个 N word 的，那那这个是不是这个人是就是作死对不对？在美国，然后还有一个就是说他，他那个黑帮成员有一个人叫叫他电影里叫 fuck， 对吧？哎、但其实这是一个越南的姓姓氏。那那我们众所周知就是华人可以帮你怎么可能会放个越南人在里头呢对不对？有道理。我们吃桂林米线，我们肯定不会吃这个越南的火车头米线嘛对不对？
0: 还是吃的事儿啊
1: 。对对对，而且要说实话，网上是有视频的、啊，就是这个词这个姓它不读 fuck， 他不是它它跟那个操这个词不是一个同音词，哎，他那个它那个 c 是不发出来的，然后它那个 u 不是发啊的音， in, 它是发 o 的音， in, 它是读 fuck。就完了，哎呦，就不是
0: 不是这么。就王老师在线教您讲脏话，哎、就不是脏话，这人是个姓氏、啊，<笑>是是
1: 是、嗯，其实我最不能忍的、啊，就是他这个里面的角色啊，一直在管里面的华裔角色叫 c h i n a s e m a n 啊、哦，这个这个词其实跟什么 Chink 啊，或者跟那个、呃、日本人的说那个支那，它其实都是对我们中国人的一个污蔑的词汇啊，是，就是虽然你可以说说哦，这几个人是这个黑帮啊，他们没什么教育。是吧？哎、他们说脏话是吧？这个可以理解，对不对？那话说回来了，作为一个电影，对不对？你说一次，或者说这个人说完差的们就被差蛋中国人给干死了，哎，这个、我还可以接受，对不对？<笑>但是这两个人在一个冰柜里头，对着一个已经被打死的冰冻的中国角色这么这么说，我觉得真说实话，我觉得其实挺低级的。哦、我其实我这个说到这个地方，我很想问问两位老师，就是对于这种院线的商业片、嗯呃，里面出现这种明显的种族歧视的词汇，我不知道两位你们是怎么看这个东西的？我们就来采访一下，好不好
0: ？王老师果然是对这个叫做政治不正确是零容忍
1: 啊。呃，这个其实我不敢说是不是零容忍啊，我只是说我们还是想去呃冷静的、不带节奏的讨论一下这种现象，我们应该怎么去看他们。
0: 那我们叫西多老师，您先来说一说。哎、呃，好呀。那其实这样，就是我觉得，就是在这部电影来说，我我个人哈是并不觉得他这里面的这种呃歧视，尤其是针对我们华人的种族歧视，其实对我个人有什么伤害？我其实自己并没有这样的感觉。因为首先呢，就是呃，我我跟王老师对刚才那个黑人的那一段剧情是有稍微不一样的看法。就我觉得他黑人那一段的剧情，他其实是呃，我觉得是对现在这种呃。政治正确的一个解读的一种一种。反击就是其实你听他讲那个话很有意思，就是他那个剧情是这样的，就比就比如说我说王老师，我说哎您这个您这个混蛋，您今天过得怎么样？然后呃王老师就说哎您您不能说这个混蛋，就比如说混蛋如果是个种族歧视的语言的话，你您如果说中国人是混蛋的话，你就是种族歧视。然后这这时候他那个解释什么呢？说哎他不是说中国人都是混蛋，他只是他只针对你一个人，这是对你的爱称，这代表你们俩的关系好。哎王老师可能转念一想说你这么说好像。好像有点道理，又不是特别对的感觉，对不对？ Uh huh. 其实我觉得他这段剧情，他就是在他就是在对这个现代的这现在的这种呃政治正确是一种戏谑的一种一种反驳，就是说有时候，比如说我如果这个词汇我并不带一个呃攻击。一个集体攻击的一个意识的话，那我到底能不能算是种族歧视呢？那其实这个这个话题刚好就很好的切到了王老师的这个问题上，就是说我们在这种商业电影里面出现这个词，它的度或者说它的场合或者说它能不能出现，它的标准到底在哪里？我觉得现在在这个电影里面，它比较普遍的情况是，只要有这种。这种词汇或者说这种情节出现，就是被我们大家所不耻，或者说被我们大家所反感的。我觉得这其实是有一点点就是矫枉过正了，因为确实有很多时候就是。比如说，我们我们说一句，我也说一句政治特别不正确的话，就是如果黑人之间他们互相用那个 N word 的话，其实，在历史上来说并没有什么问题，这只是他们的一个文化现象。但是，由于现在这种政治正确的大潮，就导致一旦这个词出现，就是一种对黑人群体的侮辱。那其实这就反而有一种逆向的以偏概全的这种呃这种倾向。那我觉得是这么一个。情况吧，然后说回这个辱华这个情况呢，就是说在这部电影里面，它确实有很多这种针对呃华人的一些侮辱性的词语，而且就是。他其实也确实没有任何的可以洗的，就是他就是在侮辱华人。因为，但是换以另外一个角度来说，就是这部电影里面其实对所有人的形象都是一个贬低的形象，就包括刚才那个啊、呃，两位老师也也说了，他们对英国人、对英国，不管是年轻人还是对这种贵族，他都是以一种就是呃，不管是戏谑也好，还是说贬低也好，还是说就是在，甚至可以说就是在指着鼻子骂也好，就说你们这些不管是年轻人还是贵族，你们都是这个国家。家的蛀虫或者腐化国家的一个地步，就这样。然后包括像刚才王老师也说，他对黑人也是一个辱骂的一个这么一个表现。就他这部电影里面充斥着对这种政治正确的一种。不屑吧，可以说，所以我觉得他并不是针对华人的一种侮辱，而是说他这部电影的调性就是一个反政治正确的调性。这种电影现在我不能说我自己很喜欢或者说很欣赏这种表达，但是我觉得我尊重这种电影的存在，我也尊重他这种表达的方式。所以就是说，王老师的这个问题呢，就是我自己个人觉得他这部电影里面对华人的形象确实是一个不友好的表达，但是我结合这部电影的语境来说，我并不会。特别的觉得他是在针对我们华人进行这么一个侮辱的这么一个表达，这是我的感觉吧。我们可以听一下 J.K 老师的意见
2: 。对，呃，其实我，呃，刚刚王老师和西多老师讲到这个问题，其实我觉得西多老师基本上把我的这个。想法都讲的比较全面了，我补充一点，就是因为有的时候电影它更多的是什么呢？就比如说，其实我们会经常讨论这样一个问题啊，就是电影里面是不是应该要有婚外情？电影里面是不是应该有这种政治不正确的言论？那其实这个是大家一直在讨论的，但问题是电影是什么？电影它其实可能是一种现实的一个反应，就是现实生活当中确实存在。比如说，呃，很多人，比如说管中国的黑帮的人叫什么 Chink 也好，或者叫 China m n 也好，那他可能是现实存在的一个东西。那如果是现实存在的，那我们拍出来，其实我我个人会觉得这是一种真实的一种表现，并不存在说我我真的是对于这个群体有歧视，或者本身黑帮这个群体本来就是存存在各种各样的问题的，本来就有各种比如说语言也好，或者行为上的这种问题也好。那我觉得把它拍出来，其实在我看来，并不是一个什么坏事。事反而就是导演他并不希望用政治正确的这个东西来束缚自己，而且这个电影它本身也是个 R 级片嘛，我觉得这个东西在我看来其实是我能够接受的。包括它里面，呃，刚希多老师提到它里面黑了各种各种各样的这个族群的人，包括比如说像呃这个俄罗斯也好，或者是英国本土的也好，然后我觉得这个还是非常能够理解的。但是呢，刚刚王老师提了一个点啊，就比如说像越南的这个信。这个 p h u c， 然后他在这个里面念 fuck， 然后同时把这个词又安在了就是华人的这样的一个呃群体的背景这样的一个上面。那显然这个梗，我觉得是导演他为了引起这个。呃，发音的这个笑料，它是特意安排的。那这个东西呢，很有可能在现实生活中是并不存在的。但是它为了让大家有这个呃黑色幽默的这样的一个效果，然后它还额外加的。那我是觉得像这样的梗，其实会让我有一些不舒服。那简单来说吧，就是如果你拍的东西都是反映真实的一个情况。那我觉得是很 OK 的，但是你刻意的通过一些方式想要引起这种效果，但反而这个这个效果其实并不是真实存在的。那我觉得这个在我看来其实还是不太可取的，因为刚刚那个王老师也提到了，本身。呃，这个 fuck 这个这个词呢，也是越南人的一个一个代表，对吧？那其实对于我们华人来说，就是那这些这些欧美或者是英美的这些人，他把所有就是跟亚洲人相关的不太好的东西，全安在了这个华人的这个群体上面。那这个其实在我看来是，呃，还是怎么说呢？还是有可以改进的地方。这个就是我的一个
1: 观点吧。对对对，我其实也是比较同意 Jackie 老师的观点。我觉得就是说，黑色幽默它也是分。呃，高级和低级之分嘛，对吧？其实这个电影里头，它是有一个比较高级的这个呃种族歧视的一个东西。我不知道几位老师有没有发现啊？就是说，你看他们在处理那个 Matthew， 就是那个犹太那个商人的时候，他让他割一斤一斤肉，这个其实是对应了那个莎士比亚的《威尼斯商人》，因为那个时代呢，它其实是那个全球的那个时候是反犹才是政治正确嘛，对不对？然后犹太人呢，他又是那种什么那个尖酸刻薄、小气吝啬嘛。对吧？所以在那个那个莎士比亚的那个嗯、呃、著作里呢，他是要让他割肉嘛。那等于是在这电影里呢，他做了同样的事情，其实就是在玩这个梗。但是我觉得管中国人叫 China Man 啊，或者把这种明明是越南人的渲然在中国人身上，我觉得这个很低级。我觉得这个其实第一不好笑，第二很低级。就是我觉得他如果能晦涩一点，玩点高级的梗的话，我会觉得这是一个有点东西。但是我觉得这种直接就说 China Man 这种类似于 Nigger 这样的这样
0: 词，我觉得这个其实。其实就。没什么太大意思了，我我是这样的这么一个感觉啊。其实简单的说，还是就是可以看得出来，就是呃盖里奇不是一个特别有文化的导演，所以就是他的、嗯、他的一些东西，就有有很多时候，我觉得这个说回来就是我自己的一个判断的标准嘛，就是说我觉得这个东西要看他们的动机。从这个表现来看，我更愿意相信是盖里奇他没什么文化，而不是说他故意想要去羞辱中国人。哎、对对对<笑>对，所以就是就是从这个角度来说的话，我觉得。他可以原谅，当然像王老师说的。他不高级啊，它确实是，它确实是不高级，嗯嗯，嗯也不也不那么好笑，在我们看来，对对对，那好，那我
1: 说的这个不喜欢的地方就说完了，那咱们把后接下来的这个五十分钟交给希豆老师来吐槽
0: 啊,啊，为什么有五十分钟这么多？<笑>其实因为其实我觉得，呃，首先我给分给的最高嘛，其次就是我觉得两位老师真的已经表达的特别完整了。这部电影总的来说就是，因为我们刚才说他的优点是他让我们看到了这个盖里奇他自己的风格和他回归到他以前的。一些关于黑帮的表达，那么它的缺点其实也相对的，就是这部电影它跟它真正的好作品，跟它巅峰时期的作品相比来说，嗯，确实还是弱了一些。就比如说一个最简单的，我自己对这部电影最不喜欢的就是，其实我觉得盖里奇他还是他自己有一点呃。还挺沾沾自喜的，就是说，诶、哎，你看我用一个讲剧本的这么一个方式来拆解这部电影的结构，他可能觉得自己玩的还有点高级。但其实你这个，你这个做法其实是特别偷懒的，就是你整个故事，你说，诶、哎，其实这个故事都不是真实发生的，而是这个西方记者他自己讲出来的一个剧本。你这么编排，当然没有问题，就是。特别偷懒，就是说你任何地方，你只要想反转，你就可以反转；你只要想说这个地方不是这样的，你直接就说真实的故事跟这个不一样就可以了。就是太偷懒了，太没意思了。哦，我大概明白徐老师的
1: 意思，就比如说那个。电影里头拍出来的 Dry Eye 和 m i k i 第一次见面的那一段，他先是胡说了一段，就什么<错>上来就把他给爆爆了一枪，然后他说啊，其实我觉得应该加个 action 就这里，然后他就马上就反转回去了，就说哦，现实不是这么回事
0: 那其实这一段完全就是就是胡扯。是的，是的，对吧？是的，包括他最后就是这部电影他最重要的一个反转，就是说当弗莱彻说哎我我是不是成功了成功的呃勒索到你们，但是那个湖南哥最后嘿嘿一笑说你你没想到吧？你监视我们的时候。其实我们也在监视你。你这样安排这个故事的时候，其实我们早就做另一边的安排。就是这个这个做法实在是太低级了。对我们回想起以前盖导他的电影，不管是两杆大烟枪，还是这个偷拐抢骗什么的，就他们都是几波人物、几条剧情线。他的所谓多线叙事，最后是要自然而然地汇聚到一起，引发出一些让你觉得啊、呃、意料之外又情理之中的故事剧情。而这部电影就是说啊，当你讲到这个这个地方的时候，我告诉你说啊这个。故事不是这样子，因为我们现实发生的事情跟你想的剧本是不一样的。看到这个地方的时候，我就内心翻的白眼，就是说，我靠，你就年纪这么大了，你还这么偷懒，你这样真的合适吗？就是，到对你真的是看到这个地方的时候，我由衷的觉得说，盖里奇真的老了，就是他真的回不到自己当年那种，就是创造力还可以洋溢出来，可以震撼到这个观众的那那种水平了。感觉就是打出了一张无中生有，是吧？然后还不能无懈、哎、可击，是的，是的，<对>就是就是不想。讲道理就是耍流氓，福来车就不能说哎，其实我的文件都是假
1: 的啊，对吧？其实你根本就
0: 没有拿到我的东西，对不对？没错，没错，就是其实你你如果按照这个办法去编这个电影的话，真的我们可以随便去去讲，就是哎，我跟你说，我今天跟你跟你讲一个故事，然后哎，到最后这个故事其实我瞎说的，你这个电影你可以随便拍，你没<笑>没有任何的这种所谓多线叙事，还有最后这种悬疑这个揭露出来这种快感，其实就不复存在了。这个是我觉得这部电影让我。最失望、最失望的地方。然后刚才其实另外一点 ，Jackie 老师其实也讲了，就是我们其实以前看盖里奇的时候，都是那种哎，有一种这个人他的东西很有想法，天马行空，让我们特别的哎可以震撼到我们的这个观感。那现在盖里奇，我觉得他也是真的一个一个年过半百的人，可能看着过去的自己，追忆自己过去的荣光。你看这部电影里面处处透露着对自己的那种自恋，包括整个电影的结构和叙事都是不能说致敬了、啊，简直是就是。在照拍自己的这个这个经典电影，我觉得就是从这个角度来说，看这个电影看的还是有点有点难过的。就是说，曾经你也是一个什么青春洋溢的、什么才华横溢的一个一个一个名导，现在沦落到这个地地步，就是看得我有点心酸。海报自我致敬那块是吧？那个 Uncle 那个，没错没错没错，他最后那个明显就是在在讲说，哎，你看，因为这部电影他确实也是他自己的作者，电影都是自己编剧的嘛。那这部电影就是说，哎，我自己写了一个剧本，然后拿给我自己自己看，然后说：“哎，你看这个剧本写的可以吧？还需要一个续集，<笑>就是这种感觉，让人觉得哎，就是捂脸，你知道吗？<笑>看到那些地方的时候，就真的捂脸，就是啊，特别悲伤。我觉得好吧，有我都害羞了呢。<笑>了呢”对对对，真的就是这种感觉，就所以就是这部电影到最后，为什么说虽然娱乐性不错，但是看完之后你就可以把它给推出到你的脑海之外。就总体来说，就是我我也就总结这么多，因为我觉得前面两位老师真的已经讲得特别的全面了，我也就没有什么特别需要再补充的地方了。
1: 好，哎，感谢西多老师的吐槽啊！大家发现没有，五十分钟过得非常的快啊！没错，转眼就过了。那咱们这部电影其实聊的就差不多了啊，感觉大家都说的非常充分。哎、那么这个地方我们就可以聊一聊外延环节了啊，因为这个盖里奇导演呢，<是>他毕竟也是一个名导嘛，那么其实从他身上还是可以聊到很多有趣的东西的。那我们其实现在我们先聊一聊咱们对盖里奇的一些评价吧。好的，哎，好嘞。其实刚刚西豆老师提到了，就是盖里奇和昆汀，他被
2: 称为都是。称为鬼才导演，那一个是来自这个英国，一个是来自美国。那其实他们两个都有一些特点啊。那简单来说，昆汀刚开始是什么呢？他是在这个租用这个录影带的地方工作啊。那这个盖里奇呢，他刚开始他也是这个电影的这个公司的放映员。说白了，他也是从小到大看了各种各样的电影，自学成才。那他刚开始呢，也是先通过比如说广告和这个 MV 的拍摄，然后开始接触电影圈的。那其实盖里奇的这个叙事的特点啊，在它之前其实并没有人有那么突出。那也就是这个两杆大烟枪，其实大家都特别特别知道这部电影啊。其实它是一九九八年上映的，那距今已经将近呃有二十多年的一个一个一个时间了。那当时呢，这部电影的成本啊只有一百六十万英镑，然后最后呢 <Wow. S 1> 是将近两千八百万英镑的这样一个票房啊，它是这个。成本的这个十倍，所以他对他来说是非常非常的成功。那其实从此以后呢，盖里奇他是也是开创了自己的这样的一种风格啊。那我们也提到好多次了，就是包括像多线叙事也好，暴力美学也好，然后黑色幽默、酷炫镜头、快速剪辑，那这个是在他前期的这个电影当中都是非常非常巧妙的运用的。然后呢，《两杆大烟枪》之后的第三年，也就是2000年 2,000 年的时候，他的这部电影叫《偷强》。抢拐骗，有的是叫偷拐抢骗，其实都差不多啊。然后他也是吸引了这个布拉德皮特前来，就是参演，也相当于是两杆打金枪的，他是内核其实差不多的，但是故事和角色不一样，但同时也获得了非常大的成功。那其实这两部电影呢？无论是对北美的这种观众啊，还是对咱们中国的导演的这个影响都特别深远。那其中，咱们国内有位导演，其实大家应该也非常熟悉，就是咱们的这个宁浩导演。他自己也说啊，他的这个《疯狂的石头》。就是从这个盖岛的这个电影当中受到了启发。那大家可以看到，《疯狂的石头》它无论是从这个角色上呀、结构上，包括它的这个电影的成本也是非常的低。那整体来说，其实当年的宁浩啊，就被称为这个中国的盖里奇。哦啊、那可见，啊，就是盖里奇他的这个电影界他是有多大的这样的一个一个声望。那包括像呃盖里那个咱们宁浩之后的这个《疯狂的赛车》，就是疯狂系列，其实基本上也是延续了盖岛这个就是多线叙事。然后延续了盖导的这样的一个风格，当然了，这宁浩这几年他其实在风格上也会做了一些转变，那包括像最近的这个疯狂的外星人，那他其实也是抛弃了就是多线叙事的这样的一个方式，然后更加就是对于中国文化接地气的这样一个方式，然后然后拍摄一个外星人主题的一个电影，那我觉得其实。盖里奇导演，他对整个呃国际的电影还是有非常非常大的这个影响和他的这个价值的。那我觉得其实关于盖里奇导演的这个优点啊，其实咱们也谈了特别的多。那缺点呢，其实从他到了好莱坞以后，呃，最近发生的这些，比如说他拍的片子啊，好誉参半啊。那我觉得这个呃其中的问题呢，其实我们也提到过了。那还有我刚刚想要强调的一个点啊，就是盖里奇导演他其实对于电影的这个技术，它其实也是特别的执着的。那包括比如说像福尔摩斯里面呢，它通过各种细节的这种 zoom in， g 然后来呃强调一个破案的过程。那同时比如说像这个咱们钢铁侠在这个呃福尔摩斯里面的一些打斗的场景，包括比如说像那个秘密特工里面，就是 uncle 里面，它。结尾的，比如说一个追车的场景，它都是通过这种，呃，它对于这个画面技术或者是动作的这种追捕，然后让大家。感受到就是他对于技术方面还是有特别大的追求，但是呢，粉丝其实对于这一块并不是特别的买账。其实也是到我们经常会讨论的一个问题，就是到底是技术重要还是剧情重要？那前期的盖导呢，他更多的是通过这种剧情的方式，然后配合上他的这种快速剪辑和多线叙事来推动这个剧情。那尤其是到最近的这几部电影，包括像西多老师讲这个《绅士们》啊，他有点反之了，就是他通过这种结构也好，通过这种技术也好，或者是通过这种拆解也好，用这个方式弥补剧情的不足。那相当于是他在技术上，或者是他在这个结构上做了很多的心思，但是呢，他把剧情或者是里面。呃，该有的反转，他其实做了非常大的一个弱化，甚至就是说，他在这方面、这方面上面的投入和心思都逐渐减少了。那其实前段时间我也看到，就是有有有几家就是美国的这个影评人啊，他对于这个盖导的一个评价让我觉得特别的准确啊。他是怎么说的？他原话是说。盖导想让电影无处不机智，但是观众对于这种把戏早已累觉不爱了。我觉得这个是一个特别好的一个总结、啊。然后我想听听这个希多老师对于盖导还有没有想要补充的
0: ？啊，好，那 Checky 老师讲的讲的这么这么深刻，让我不知道如何是好，因为刚才。Jackie 老师讲的很有意思的点，就是说盖里奇也被称为鬼才嘛，就是因为鬼才这个事情，鬼才是一个特别特别特别抽象的事情，就是有很多人他有自己的，他表达出自己的风格之后，他表现出自己的风格之后，他可能可以红极一时，或者说他可以影响一代人的这种技法。但是我觉得一个导演从鬼才走向真正的大导这个过程中，他最重要的是他如何把自己从这种炫技的这个角度走向一个有。自己表达的这么一个过程，这个过程我觉得盖里奇是没有的。我们刚才一直在聊《绅士们》这部电影，就是包括这个呃，王老师说这部电影它背后有一些，可能有一些他想要表达的东西，就比如说对这个社会、对这个世界的一些看法，或者说对这个，尤其是英国社会的一些表达。但是从另一个角度来说，就是他又有很多这种特别。就比如说侮辱华人也好，侮辱全世界也好，这种他这种特别不高级的表现，就我我刚才半开玩笑的说，就是盖里奇这个人没文化嘛。就其实说到底，就是一个导演他发展到一个瓶颈之后，当他没有自己可以输出的价值观或者说一个。特别稳定的一个表达的能力的时候，他就会没有办法再继续发展下去。我们经常说昆汀跟他是同一时期的人，那昆汀现在为什么还有那么那么多稳定的一个作品输出，包括他有那么稳定的一个粉丝群体？就是说他在他自己的作品里面是有自己的一些呃，不管是呃对时代也好，或者说对现代的议题也好，他是有自己的一些观点和表达的。这一点上，盖里奇是一直缺乏的。这当然有很多可能有很多方面的原因。一方面，刚刚半开玩笑的说他没有他读书少，确实没有文化，那这个当然是有可能的，这个我们也不知道。但是另一方面，就是他可能被这个好莱坞体系吸收得太早了。他成名了之后，他很快就进入这个好莱坞，开始拍这种商业电影。那商业电影我们都知道，他就是以噱头比这个内容内核主题的表达要更重要，他要有更多的大场面，更多的技术，那很适合盖里奇这个炫技的人。那他这几年所有的作品下来，我们可以看到他在这种快剪快切这种音乐，包括王老师特别喜欢的这种音乐运用，他都是做的都不错，但他在真正的自己代表性的作品上，他一直欠缺有这样子的一个。一个呃，真正可以让大家把盖里奇作为一个真正的大导演来记住这么一个东西，我觉得就是说他可能，说实话，他可能这辈子也就这样子了。就是说句比较丧气的，就他对他可能也就没有办法真正的成为我们我们以前刚看到他的时候对他有那么高的期待的那么一个一个可能性，现在可能也不存在了。但怎么说呢？就是为什么说这部电影它还是能？给大家带来这么多的好评啊，或者说大家对他还是有这么多的这个积极的评价，就是说大家看到这个导演他用自己熟悉的方式去做事情的时候，还是能给大家带来一定的快感。但是呃，可能也就仅限于此了。我觉得盖里奇这个这个导演虽然现在盖棺定论还是有点早，但是也许对他再有，我觉得看完这部电影之后，对我个人来说，就是我对他也不会再有更高的期待了，就只能这么说吧。
1: 嗯，我觉得齐老师说的特别有道理，因为我觉得其实导演有，其实是分两种吧，一种就是说他靠努力啊，哎、慢慢慢慢爬上大师的位置，比如说李安就是一个很好的例子，对吧？呃，但是我看、哎、网上看到一些这个对该里琦的评论，好像说他是出道即巅峰，是不是可以这么说？没错，没错。对，感觉他这个两杆打烟枪啊，和那个说学逗唱啊，这四门功课，说学逗唱可还行？<笑>哦，不是说学逗唱、啊，是那坑蒙拐骗啊，对，没，嗯、哎哎，也也也不对，是吧？就这么回事吧、哎、啊,啊，都不是什么好东西，是吧？就好像就是是他个人巅峰了哈。哎、是是是然后最后他拍的电影，就是他的个人的导演的风格还在，但就是说这个作品的这个这个品相和他这个故事的一些完整性。性来说，可能就确实是有点就不如以前了，是吧？就是确实
0: 没有进步了。嗯
1: ，好，哎，谢谢两位老师的这个这个外延部分啊，我们看，看来可以对这个盖里奇有一个比较全面的了解。其实这个我最后还想补充一句啊，就是这部电影其实还有一个有积极意义的东西。哎，您说，它其实是一个，我不知道怎么，我不知道怎么说啊，就是说它对于这个这个海洛因啊，它是有一个这个很大的一个控诉，对不对？你看里面就是盖里奇就对这个。哎，罗罗皱着来说：“啊，你看我这大麻，对吧？你看，虽然这个呃，成龙的儿子他也吸啊，不是他他没说这话啊。就是”哎，您您
0: 别别别
1: 啊！就就说这个大麻这个东西，它其实它不会把人给吸死，是吧？哎，它只是大家来放松一下。是是但是你这个呃，你这个海洛因，对吧？就非常不好，是吧？就就能把人吸死。然后他在说说话的时候，他画面就切到那个呃那个贵族的女儿，就是给自己静脉注射海洛因就死了嘛。没错，没其实就是，<错>呃，积极意义。虽然说大麻也不是什么好东西啊，虽然在美国是合法的，但其实是，反正就是有一点禁毒意义嘛，嗯、对吧？就是远离毒品，远离这个黄赌毒,毒，是吧？啊，
0: 咱们电台也要旗帜宣扬的这个反对毒品
1: 啊。对
0: ，大家身体第一，健康第一。对对我们要
1: 要坚持这个社会主义核心价值观啊！好，那咱们在这个充满正能量的这个<错>这个总结陈词下，咱就可以把这期这期节目给结了。是的，那我们这期电影呢，就聊到这儿就差不多了啊！感谢大家对于我们这个什么电台的支持啊！我也感谢 Jacky 老师。那我再说一遍，我们电台的这个微信公众号啊 ，SMFM 二零一六 ，SMFM 二零一六 ，SMFM 二零一六，哎。欢迎大家就是关注一下，然后加入到我们的粉丝群啊！我们还有我们的这个官方微博什么电台哎，然后大家可以一块儿来互动啊！那行，那咱们这期节目就聊到这儿啊！<的>拜拜
0: 谢谢大家，拜拜！谢谢大家，拜拜！谢谢大家，拜拜！
3: 呃、uh, 我学了一首歌，证明你们的存在。Uh, 每个举动都在丰满咖啡壶 life， 他、uh, 高兴和你们认识，在快餐的时代，我招的开心的开 My people get by my side，、uh, 看着世上最冷门，把未来投进海。Uh, 几万贵国名牌，因为有钱不能买。Uh, 如果你问我的这份自信怎么来， uh, uh, 所有答案都在这张专辑。Uh, uh, uh, Make a track uh, uh, hey,。哎哎，怎么样？怎么样？你醒了没有了？别在乎 money 最简单的生意。Yes we we do。n 也不谈论有什么早已给年轻人的教育，垃圾是比赛进威力的遗憾。当、uh, 我在观看整个市场，他们谈论着效益，艺术家等于工具，见证时代的交替。有个问题很要命，谁来管你的心质，如果它就像在桌面上交易一样。Oh yes、yeah, we e t baby 我是产品，包装精美很贵，不见的新意，看着像句广告，我得像个倒影，模仿像个玩笑，没次一阵摇命。拿咖啡壶把市场当个小槟。太阳下的人，目镜已经换了第三副。我想喝咖啡，拍《绝地占警》的第三部，抢了抢金库的坦途，发生的第三幕。想要第一、第二、第三，还有第四？那我的意思是，要一步一步靠近。进没错，金库里的钱被我们撒了一地。哎呀，可怜的勇士们流着鼻涕，虽然我们总是爱发脾气对。对，没错，几个字，我的家伙早就不在乎名字。或你夸不夸我。家产好次，有时病也会想发作，让我只想得到黄金、美女还有花朵。但当我冷静，我更想要干净的空气，没有污染的水源和不那么。冷的冬季，所以难怪这社会是个大容器，寂寞难耐，哭着说你不容易。哈哈那些把哈怂秘籍就是如此，一将功成万骨枯，有人万般不服，还想让看不出。人比人真气死，人说励志能激励人，造就人变得不一样，这话还算合理。在底层的弟子们，让才华和气质能干掉那些戏子们，下手千万别客气。我的心情跌宕起伏，每天都极不稳定，但到了关键阶段，总会逼出自带的狠劲，在骨子里，骨髓深处那股劲一登陆，就变成另外一座生物。感觉真酷，可我早就不想干了。不把受伤当成主业，想说什么就说什么，我才觉得爽。你们就等着看吧，改变这个局势从我这里开始。你看 ，Uro 已经有个伴、yeah,。最简单的生意 ，Yes we were d o n e 他们用什么造诣给年轻人的教育？拿几十笔塞进胃里都一样。他们在谈情感，实际他们谈论着效益。一瞬之等于工具，时代的交替。有问题很要命，谁来管你的心情？如果它就像桥一样。<笑> Summertime, the boys are nice.